0: Cześć, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem, którego celem jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie, a jego producentami są patronki i patroni w serwisie Patronite. PL. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy podcaście, serdecznie zapraszam was na profil patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Łukaszowi Daleckiemu, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Odjemu Hendersonowi, Bacie Hołowni, Annie Juźwiak, Bartłomiejowi Kłosiewiczowi, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władymirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Spoilermaster jest ponadto oficjalnym partnerem spaceru oskarowego, będącego częścią szlaku Łodzi Miasta Filmu UNESCO. Witam Was w kolejnym odcinku, odcinku specjalnym, dlatego że dzisiaj spoilerów naprawdę nie trzeba się obawiać, bo nie będziemy do końca rozmawiać o filmie, na pewno nie o jednym filmie. Będziemy rozmawiać o takich miejscach, w których ogląda się dziesiątki, tuziny, setki filmów i w którym te filmy pojedyncze gubią się często w ogromnym roju i tłumie. Będziemy dzisiaj rozmawiali o festiwalach, filmowych. Nagrywam ten odcinek tuż po zakończonym 47. festiwalu filmowym w Gdyni, ale dzisiejszy odcinek będzie w całości poświęcony festiwalom zagranicznym, a konkretnie trzem najważniejszym festiwalom na świecie. Porozmawiamy mianowicie o festiwalu w Wenecji, festiwalu w Cannes i festiwalu w Berlinie. Wszystko to są tak zwane festiwale klasy A. Co to oznacza? Oznacza to, że Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Producentów Filmowych przyznało im właśnie taką kategorię. Są to konkursowe, premierowe festiwale. Obecnie na świecie jest 15 festiwali zaliczanych właśnie do kategorii A. To jest Berlin, Cannes, Goa w Indiach, Kair, Karlowe Wary, Locarno, Mar del Plata, Montreal, Moskwa, San Sebastian, Szanghaj, Tallinn, Tokio, Wenecja i Warszawa. 15 festiwali klasy A, ale nie ukrywajmy, spośród tej 15 to właśnie te trzy budzą największe emocje. Sam w swoim życiu przepracowałem trochę, dla trochę czasu dla festiwali filmowych, w bardzo różnym charakterze. I bardzo fascyno fascynowały mnie od dzieciństwa festiwale filmowe. Zdradzę wam, że do dzisiaj na ścianie mojego mieszkania, a właściwie na drzwiach, jednego spokoju wisi taki plakat, który kupiłem uwaga w 1997 roku, kiedy byłem na wakacjach w Awinionie i tam pamiętam, że mając lat 15 chodziłem właśnie po Awinionie i był rodzaj pchlego targu. I na tym pchlim targu kupiłem taki plakat wydany z okazji festiwalu w Cannes w 97 roku. To była 50. edycja tego festiwalu, a zatem to był świeżutki plakat. Parę miesięcy po Cannes trafił właśnie do, jakimś cudem na ten pchli targ w Awinionie i ten plakat był jubileuszowy, dlatego że składał się z 50, około 50 miniaturek, plakatów, filmów, które do tej pory zwyciężyły Złotą Palmę. No, jak zobaczyłem ten plakat, to bardzo pomęczyłem rodziców. Kupili mi go i ten plakat towarzyszy mi już od ćwierć wieku. Wisiał przez całe moje dzieciństwo w pokoju i nauczyłem się na pamięć Dokładnie wszystkich tych tytułów, była to niemal jak pomoc dydaktyczna, właśnie żeby nauczyć się tych wszystkich złotych, złotych palm. A zatem festi fascynacja festiwalami towarzyszyła mi od bardzo wczesnych lat. Też jako młody czytelnik miesięcznika kino zawsze najbardziej lubiłem ten numer lipcowo-sierpniowy, podwójny, kiedy to można było odnaleźć na łamach kina relacje Jerzego Płażewskiego z Cannes. Jerzy Płażewski był tym krytykiem filmowym polskim, który jeździł najdłużej na festiwale, jako jedyny krytyk dorobił się absolutnie najwyższej, honorowej wręcz akredytacji na festiwal w Cannes. I pamiętam jeszcze, że ja miałem szczęście widzieć pana Jerzego już w ostatnich latach jego życia. Pamiętam bardzo dobrze, jak mijałem go w pałacu festiwalowym, kiedy chyba szedł na pokaz filmu Syn Szawła. Natomiast... Powodem jest po pierwsze moja fascynacja festiwalami, a po drugie jest pretekst, mianowicie pretekstem jest premiera książki. Premiera książki wydanej przez wydawnictwo czarne, książki Ewy Szponar pod tytułem Fabryka Splendoru, światowe festiwale filmowe. Jest to książka, która w sposób bardzo przystępny, często dowcipny, zbiera podstawowe fakty i historyczne, i takie trochę statystyczne, dotyczące trzech najważniejszych festiwali. W kolejności powstania Wenecji, Cannes i Berlina. Oddzielny rozdział tej książki jest poświęcony polskiej obecności na festiwalach. No W tym odcinku wszystkich tych statystyk nie przytoczymy. Ja rozmawiając z Ewą Szponar, bo ona będzie gościć w moim podcaście najpierw, częściowo na pewno te różne statystyki przywołam. Powiem tylko tyle. Książka jest naszpikowana ciekawymi anegdotami i zwłaszcza myślę dla kinomana, kinofila no ta książka jest po prostu przyjemnością, czyta się ją jednym tchem, dlatego że no jest o rzeczach, które, które nas jako kinomanów interesują. Jest właśnie o tych wielkich rozdzielnikach prestiżu, fabryka splendoru, czy właśnie rozdzielnik prestiżu, jakimi są fe festiwale filmowe, które oczywiście gdzieś tam z jednej strony mają w sobie charakter niemalże sakralny, z drugiej strony są najbardziej przyziemnymi, trywialnymi wręcz targowiskami próżności. Innymi słowy, jeżeli chcecie się dowiedzieć i i solidnych faktów o tym, jak te festiwale powstawały, jak zmieniały się przez lata, ale także po prostu poczytać naprawdę soczyste anegdoty, odsyłam do samej książki Wyszponar, wyszponar i za chwilkę po prostu już porozmawiam z nią. W drugiej części odcinka porozmawiam jeszcze z jedną gościnią, mianowicie z Anną. Tatarską. Anna Tatarska jest dziennikarką, której relacje i wywiady festiwalowe, także z tych właśnie najważniejszych festiwali, możecie znaleźć m.in. w Polskim Wogu, w Gazecie Wyborczej, na Onecie, możecie ją także oglądać w Dzień Dobry TVN. Ania jeździ na festiwale już od wielu lat, jest bardzo doświadczona i pomyślałem, że Popytam ją o technikalia pobytów na festiwalu, bo od strony właśnie dziennikarza, dziennikarki, którzy pracują na festiwalu można zobaczyć tą wielką machinę od kuchni i przede wszystkim zrozumieć y, tę promocyjną, y, promocyjną rolę festiwali, bo poza wszystkim innym oczywiście są to miejsca, festiwale filmowe to miejsca, w których Promuje się tytuły, promuje się filmy, licząc na to, że zyskają jak największy rozgłos, a następnie jak największe zyski. A zatem będą dwie rozmowy w tym odcinku, obydwie bardzo ciekawe. Zapraszam was serdecznie, bo i Ewa, i Ania podzielą się z wami mnóstwem interesujących faktów. No i może troszkę po wysłuchaniu tego odcinka lepiej poczujecie, czym są te trzy naprawdę legendarne imprezy, które mimo pandemii, mimo wszystkich zmian, nadal elektryzują, nawet jeżeli nie cały świat, to na pewno świat fanów kina. Pierwszą moją rozmówczynią, a za, zatem jest Ewa Szponar. Ewa jest także wykładowczynią Warszawskiej Szkoły Filmowej. Nawet miałem okazję kiedyś odwiedzić jej zajęcia i porozmawiać z jej studentami i bardzo mi było miło za pośrednictwem Zuma porozmawiać z nią o jej Książce, którą raz jeszcze serdecznie wam polecam. A zatem teraz porozmawiajmy z Ewą Szponar. I jest już ze mną Ewa Szponar. Witaj Ewo. Witaj Michele. Bardzo dziękuję ci, że przyjąłeś zaproszenie i przede wszystkim cieszę się, że porozmawiamy o twojej książce. Napisałaś książkę pod tytułem Fabryka Splendoru, traktującą o festiwalach filmowych i porozmawiamy dzisiaj o trzech najważniejszych festiwalach. Jak sama piszesz w książce wyliczenia, ile festiwali na świecie jest, właściwie nie da się tak do końca określić. Liczby wahają się i to wahają się w tysiącach, ale dzisiaj chcia, chciałbym, żebyśmy porozmawiali właśnie o tych trzech, właśnie o tej e, potrójnej koronie, w pewnym momencie piszesz także o hat-triku, e, Wenecji, Cannes i Berlina. E, I chciałbym za zacząć od e, e, Wenecji, to znaczy wiem, że też z książki, że jest to twój e, ulubiony festiwal. E, powiedz mi, skąd ten festiwal się wziął, kiedy powstał, a kiedy już tą genezę ustalimy, oczywiście bardzo będę chciał usłyszeć, dlaczego właśnie jest to twój festiwal ulubiony. Ale czym jest festiwal w Wenecji?
1: Przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za, za zaproszenie. Bardzo mi miło, że mogę być częścią Twojego podcastu. Festiwal Wenecki jest nie tylko moim ulubionym, ale jest też najstarszym festiwalem. Prawdopodobnie najstarszym festiwalem na świecie. Używam słowa prawdopodobnie, bo być może gdzieś w jakichś innych częściach świata, którego, których nie objęłam swoją uwagą. Coś wcześniej powstało, ale nie sądzę. I początki tego to, festiwalu to są lata 30, rok 32 dokładnie. I y, y, festiwal filmowy w Wenecji powstał jako część większej całości, czyli Biennale sztuki. I do tej pory się odbywa w tym samym czasie i y, chociaż jest już jakby niezależnym wydarzeniem, to jest częścią, y, częścią tego. Tego spotkania to są jakby, de, 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 tego wydarzenia. To są wydarzenia poświęcone sztukom audiowizualnym, wizualnym i muzycznym, y, y, plus architekturze zdaje się, no i na, na, na najbardziej interesuje ta część e, filmowa. E, Prawdopodobnie, przynajmniej tak, tak brzmi anegdota, ten festiwal powstał i to ma sens, powstał po to, żeby w jakiś sposób upopularnić sztukę ruchomych obrazów. Lubię sobie też myśleć, myśleć o tym, że festiwale miały ją właściwie uczynić sztuką, bo doskonale o tym wiesz, że początkowo kinematografia była postrzegana raczej jako rozrywka niższych lotów i jakby szereg różnych zabiegów wprowadzano, żeby jakby pokazać, że to jest medium, w którym można się porozumiewać na poziomie literatury, czy malarstwa, czy muzyki, niczym nie ustępuje. I festiwale filmowe, ten, ten pierwszy festiwal, miały temu służyć. Właściwie jakby cofnę się, to nie jest festiwal, który powstał jako pierwszy, bo popełniłam błąd. Były wcześniej festiwale ale jakby jest najstarszym i pierwszym z istniejących do dziś. Bo wcześniej były efemeryczne imprezy, które zniknęły z mapy świata, a festiwal w Wenecji trzyma się i ma się, ma się dobrze.
0: Mhm. I powiedz troszeczkę o tych politycznych korzeniach festiwalu, bo jednak ten festiwal jest mocno związany w swoich początkach oczywiście z postacią Benito Mussoliniego, bo też to troszkę nam potem pomoże w odpowiedzi, dlaczego Kan powstało i jaki był, jaki był powód. Także jeszcze, jeszcze koniecznie musimy o tych politycznych korzeniach.
1: Tak. Ten festiwal, który powstał, jak lubię wierzyć, z pobudek idealistycznych, jakby artystycznych, szybko zmienił swój profil na taki dość mocno polityczny. Kiedy Benito Mussolini doszedł do władzy, to oczywiście jakby słusznie Zresztą nie tylko on docenił rolę kina jako takiej machiny propagandowej. Jest to medium masowe, więc się niestety do tego doskonale nadaje i festiwal był takim narzędziem do wprowadzania tej propagandy, więc był taki okres w pod koniec lat 30. i na początku 40., kiedy ten festiwal właściwie przestał być międzynarodowy. W pewnym momencie był właściwie włosko niemieckim, jakby po polinii sympatii politycznych. Gościł na nim regularnie Goebbels i te filmy to, były właści to był właściwie przegląd takiego kina włosko-niemieckiego w dużej mierze propagandowego. I... To jest taki niechlubny okres w dziejach, w, dziejach, w dziejach historii Wenecji, ale nie zapominajmy, że ona jednak powstała ciut wcześniej i że, że jakby te początki były, nawet jeśli nie całkiem wolne od polityki, bo to niemożliwe, to jednak aż tak bardzo mocno nią nie, nie naznaczono. I przez ten swój okres faszystowski Wenecja dosyć długo odzyskiwała siły. Po, po drugiej wojnie. I jakby szukała um, spo, sposobu na zaistnienie, były różne sposoby, w, w kierunku ascezy, w kierunku przepychu, po drodze właśnie powstało, powstało kanot o którym wspomniałeś, które bardzo szybko przejęło taką palmę, pierwszej <tobne> I jest palmę, i Wenecja jakby do tej pory próbuje dogonić kan, co jej się nie do końca udaje, ale próby są, próby są liczne.
0: I piszesz też w książce o tym, że zwłaszcza w ostatnich latach, bo dodajmy, że na festiwalu w Wenecji główna nagroda to jest Złoty Lew, konkretnie Złoty Lew Świętego Marka, czyli symbol właśnie Wenecji, piszesz, że ten festiwal, o którym jeszcze zaraz cię zapytam, pewne zawirowania, zwłaszcza o te, że tak powiem, momenty przerwania festiwalu, bo to zawsze jest ciekawe, każdy duży festiwal, mam wrażenie, ma jakiś taki... Taki epizod, kiedy właśnie jest zrywany i to chyba jest już taki niemal powód do chwały, że były jakieś takie polityczne zawirowania, które to sprawiły. Ale przytoczę słowa z rozdziału z twojej książki, bo ty na, na podstawie kilku werdyktów bardzo dobrze pokazujesz, jak w ostatnich latach w zasadzie te trzy imprezy, czyli Wenecja, Cannes i Berlin, jakby sprofilowały się, to znaczy ty stawiasz taką tezę, że Berlin to jest przede wszystkim i Złoty Niedźwiedź tym samym nagroda dla kina poszukującego, autorskiego, często bardzo niszowego. Cannes to jest kino wielkich autorów, wielkich nazwisk, pisanych z możliwie wielkich liter, a Wenecja to jest ten festiwal, który najbardziej flirtuje z Hollywood i nie boi się dawać nagród no, bardzo mainstreamowym, można powiedzieć filmom, które następnie odnajdujemy na oskarowym dywanie i tylko przytoczę te, bo ty piszesz, piszesz tak, rzućmy okiem na trzy ostatnie przedpandemiczne festiwalowe lata, 2017 Dusza i Ciało Ildiko Jedi otrzymuje Złotego Niedźwiedzia w Berlinie The Square Rubena Ostlunda Złota Palma Później Ruben Osul dostał drugą Złotą Palmę, więc twoja ta jeszcze jest mocniejsza nawet. I kształt wody Gielma del Toro wygrywa w Wenecji. 2018, w tej samej kolejności wyróżnień mamy Berlin, Touch Me Not, Adiny Pintilia, Złodziejaszki, Hiroka Zukore Edy, Kahn, Roma, Alfonso Cuarona, Wenecja, późniejszy Oscar za film zagraniczny. I 2019 synonimy Nadawa Lapida wygrywają w Berlinie. Parasite Bonga wygrywa Kan. Tutaj troszkę to się zaburza, bo też będzie Oscar, ale in, to wy, wy, wyjątkowy przypadek. Film koreański. I Joker Toda Philipsa otrzymuje właśnie nagrodę w, w Wenecji. I ty że jesteś uczestniczką tego festiwalu już od wielu lat i rzeczywiście jest tak, że ten powiew Hollywood jest tak, tak silny na, na wyspie Lido, na której dzieje się Wenecja. Ja robię jeszcze mały coming out, nigdy nie byłem w Wenecji. Byłem na wielu, 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 wielu byłem w mieście, ale nie byłem nigdy na festiwalu. To jest wciąż mój taki shame, bo, bo na wielu festiwalach byłem, ale to jest ten jedyny ważny, na którym nie byłem. Więc powiedz proszę mi, jak tam, jak tam jest pod tym względem tej obecności Hollywoodu.
1: Wiesz, mam, mam takie wrażenie, że festiwale te europejskie, chociaż one jakby wyrosły trochę w kontrze może do Hollywood, chociaż to nie jest może na, do, do końca dobrze powiedziane, bo one zawsze były blisko Hollywood, lubią romansować z, z Hollywood ze względu na to, że Hollywood to gwiazdy, a gwiazdy to zainteresowanie mediów, a zainteresowanie mediów, no to wiadomo, jakby przekłada się na obecność festiwalu i na jego widoczność na świecie. z Hollywood romansuje także bardzo otwarcie Cannes. Berlin trochę mniej, ale też nie stroni od, i od hollywoodzkich filmów i od hollywoodzkich gwiazd. To jest pewnego rodzaju konieczność. Bez gwiazd nie ma zainteresowania. Wenecja miała taki okres ascezy, kiedy stawiała na kino artystyczne i kiedy ten, jakby Hollywood trochę trzymała na dystans, ale to był taki okres, kiedy, kiedy, kiedy festiwal stracił na znaczeniu, więc okazało się, że bez tej krwi, dopływu krwi z Hollywood właściwie nie da się utrzymać takiej dużej imprezy i zainteresowania tą imprezą, więc tak, Hollywood teraz bardzo mocno, bardzo mocno wraca na Lido i... Od czasu do czasu oczywiście się zdarzają takie werdykty, które jakby są jakby co, co, całkowicie sprzeczne z ideą komercji. Chociażby gdzieś w ostatnich latach kobieta, która odeszła lawa była takim e, e, mocnym uderzeniem, bo, no bo to jakby film, e, który zdecydowanie e, jakby komercyjnie nie miałby szans, chociaż mógłby oczywiście dostać Oscara w tej sekcji e, zagranicznej. E. No, i to myślę, że to się sprawdza, bo rzeczywiście oczy świata się na tą Wenecję zwracają. Ona, poza tym, że konkuruje z SCAN bardzo mocno, może trochę mniej z Berlinem, ale z, z, też, to przecież jeszcze konkuruje z Toronto, gigantem z oceanu, gdzie gwiazdy mają dużo bliżej. M m mówiąc o gwiazdach, mam na myśli oczywiście cały czas hollywoodzkie gwiazdy. W Europie też są gwiazdy, ale ale nie oszukujmy się, pewnie każdy z nas, myśląc o gwieździe filmowej, myśli jednak o Hollywood, mają bliżej i jest im tam łatwiej po prostu się dostać, więc trzeba je jakoś skusić, żeby się też na wycieczkę do Europy zdecydowały. No i organizatorzy w Wenecji oczywiście jakby próbują też rozkręcić tą część branżową, targową, żeby też, żeby też te duże nazwiska ściągnąć, ale to jest widoczne. Czerwony dywan w Wenecji jest podobno najdłuższym czerwonym dywanem, i ponieważ jakby na, 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 na ten festiwal dużo łatwiej się dostać, będąc osobą spoza branży, bo można kupić bilety, e, można tam łatwiej wejść, to z, z, od rana po prostu czują ludzie i czekają na swoich ulubieńców, więc ten Hollywood jest bardzo obecny e, i e, jakby... Tak jak mówiłeś, i to podkreślam też parę razy w książce, że Wenecja jest moim ulubionym festiwalem, więc bardzo zachęcam. Bardzo zachęcam także z takich względów turystyczno-przyrodniczych. Jest po prostu tam, znasz Wenecję, no to wiesz, że jest, jest wspaniałe, jest ciepło, Włochy, no, Dolce dolczewita. Chociaż oczywiście też dużo pracy, ale to
0: szczególnie. Tak, o tej pracy na pewno wspomnimy, bo ty bardzo przenikliwie piszesz, zacytuję, że w dziennikarzach festiwalowych, zwłaszcza tych z mniej uprzywilejowanych części Europy, nie ukrywajmy takich. Jak Polska, którzy jeżdżą po świecie jako freelancerzy i muszą bardzo się starać, żeby zamknąć swój końcowy budżet na plusie, jest coś z macho-sochistów. Powiem też, że jako, no też, też pojeździłem po festiwalach i chyba nigdy mi się nie udało budżetu zamknąć na plusie, bo zazwyczaj to jest tak, że w sumie to, co się zarobi z tych, powiedzmy, artykułów, to często po prostu pokrywa ten, ten wyjazd, więc raczej wychodzi się wychodzi się na zero. Natomiast jeszcze tylko właśnie do Wenecji, bo, 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 bo ch chciałbym też zaznaczyć, no właśnie, ja, ja byłem dwa razy w Toronto, czyli w tym czasie, kiedy właśnie kiedy też jest Wenecja. Ja jestem wielkim fanem festiwalu w Toronto. Kto wie nawet, czy to nie jest mój ulubiony festiwal. Najlepsze doświadczenie, takie najbardziej przyjazne, może spokojne, chyba dlatego, że też nie ma tam konkursu. Natomiast no poza, to, to poza to, to konkursem, tak, poza konkursem publiczności oczywiście. Ale chciałem powiedzieć, bo, bo tutaj pięknie opisujesz też, że no jesteśmy w Wenecji, jesteśmy we Włoszech. palacco prawda, jest tutaj ważnym tutaj słowem, nam się kojarzącym z pałacem, faktycznie oznaczającym kamienicę, ale piszesz o temperamencie włoskim, także o temperamencie wy recepcji filmów. I kiedy myślimy Wenecja, no to możemy pomyśleć Visconti, oczywiście. R historia rodziny Visconti też jakoś tam jest powiązana, przynajmniej z jednym obiektów festiwalowych. Ale jak piszesz, Visconti wcale nie miał aż takiego szczęścia do y festiwalu w Wenecji właśnie. Między innymi piszesz o tym, że kiedy pokazywał tam swój film Zmysły, to jest rok 1954, wygrał wtedy film Romeo i Julia Renato Castellaniego, to fani jego skandowali nazwisko swojego mistrza głośno na sali. I kiedy o tym piszesz, to jestem w stanie to sobie błyskawicznie wyobrazić, właśnie ten, ten, ten włoski temperament. Piszesz też, że w trakcie, po projekcji filmu Teresa Malika, Woje in Time, yy, y, widzowie chyba spontanicznie krzyczeli, że to arcydzieło, poezja kina, więc rozumiem, że ten jakby temperament miejsca też się po prostu udziela samemu odbiorowi filmów.
1: Y tak, chociaż trzeba zaznaczyć, że to jest też specyfika festiwali i specyfika pokazów prasowych, bo ja ze względu na to, że, że jakby jeździłam zazwyczaj zawsze, nie zazwyczaj, tylko zawsze na te festiwale duże, jakby z zadaniem ich relacjonowania. Rzadko mi się zdarzało być na takich pokazach otwartych dla publiczności, które są jakby trochę inne, a zazwyczaj oglądałam te filmy po prostu w towarzystwie dziennikarzy. Więc to jest grupa, która jest, przypuszczam, raz bardziej wymagająca, no bo jakby z definicji powinna być zaangażowana bardziej w to, żeby jakby wyłapywać naj, na, na najlepszą jakość, a dwa pewnie trochę bardziej powściągliwa, no bo jakby zwykła widownia, zwykła w cudzysłowie, jakby nie ma w tym jakby nic oceniającego, może dawać wyraz swojej miłości bardziej wprost, niekoniecznie jakimś, nie wiem, fachowym ocenom, tylko właśnie miłości. Ale ta publiczność festiwalowa zazwyczaj się jakoś, jakoś odzywa. W Kan byłam niestety tylko raz i nie pamiętam aż takich bardzo żywiołowych reakcji. Bardziej w Kan pamiętam o trzaskanie fotelami, bo tam są takie fotele i to jest rzeczywiście dosyć przejmujące, kiedy tak trzaskają te fotele, jak ludzie wychodzą. Natomiast w Wenecji tak. I masz rację. Teraz pamiętam z Malikiem, rzeczywiście ten film nie należy do najwybitniejszy dzieł Malika, który no, jest autorem przez wielkie A i jakby spokojnie mógłby się też w Kan odnaleźć, więc nie dziwię się, że się, pojawiły, że się pojawiły takie głosy. Z drugiej strony z kolei pamiętam historię z Madre Delena Aronowskiego, która, która się bardzo nie spodobała w Wenecji dziennikarzom i buczeli, i krzyczeli, i... Musiałam jakoś wyjść tuż po, tuż po pojawieniu się napisów końcowych, żeby zdążyć na kolejny film, więc nie mogłam jakby tym reakcjom się przysłuchać, ale jak, jak wychodziłam, to mi towarzyszył taki szum niezadowolenia, niezadowolenia publiczności. Na tych pokale, pokazach prasowych raczej nie bywają, nie bywają twórcy, więc na szczęście jest im to... Jakby oszczędzone, bo mam wrażenie, że na pokazach, pokazach galowych, tych z udziałem twórców, tych eleganckich, tych z czerwonym dywanem, i tak dalej, i tak dalej bo te dziennikarskie. No powiedzmy sobie, one się odbywają rano o takich porach, na które gwiazdy zdecydowanie się nie, 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 nie zjawiają. Tam jest dużo bardziej przychylna atmosfera. Jak się czyta doniesienia z ostatniego festiwalu w Wenecji, to tylko się po prostu prześcigali dziennikarze w jakby ustalaniu trwania czasu oklasku. O I można jakby odnieść wrażenie, że te wszystkie filmy się tak strasznie podobały. A mi się wydaje, że to wynika ze specyfiki tych pokazów galowych, że tam po prostu trochę jakby... Nie wypada buczeć, chociaż jakby może myśmy się też zmienili jako widzowie, bo kiedyś buczano i kiedyś jakby publiczność nie miała z tym kłopotów, a twórcy nie mieli kłopotu, żeby odpyskować coś publiczności. To jest, tak trochę się to wygładziło, bo mhm. rzadko już nikt nie pyskował publiczności.
0: No myślę też swoją drogą, że coraz trudniej o skandal jednak, bo, bo, bo mamy wrażenie, że widzieliśmy już wszystko. Ty piszesz o słynnym epizodzie z roku 1966, kiedy film Nocne gry szwedzkiej reżyserki Maji Zetterling no wywo wywołał bardzo duże poruszenie i no wręcz taki właśnie rzeczywisty, obyczajowy skandal. Najprawdopodobniej odbył się tajny pokaz tego, tego filmu. Wszyscy o tym filmie wtedy mówili. Dzisiaj naprawdę trudno sobie Wyobrazić, jaki film mógłby coś takiego wywołać, ale też bardzo mnie zainteresowało, bo przytaczasz, my rzadko myślimy o tym, że przecież tak naprawdę kształt danego festiwalu i kształt werdyktu jest tak bardzo, bardzo zależny od po prostu od jury. i piszesz tutaj bardzo obszernie o, o, o doborze żyli, o tym, kto w tym żyli jest, że to jest taka, taka szczególna chemia troszeczkę, bo, bo, bo wiadomo, że po, nawet po figurze przewodniczącego czasami można przewidywać, Jaki potem film się zapisze w historii kina, piszesz, bo tak próbowałem prześledzić i wydaje mi się, że to jedyny taki przypadek, poprawnie, ale że tylko raz Polak był przewodniczącym Żyli w Wenecji. To jest Krzysztof Zanussi, rok 85. Swoją drogą zwycięzca, także wcześniejszy za rok spokojnego słońca. I piszesz też że takich bardzo przyziemnych rzeczach, jak na przykład to, że jeden z jurorów nie za bardzo chciał oglądać pewien ośmiogodzinny film.
1: Tak. W ogóle historia jurorowania na, na, na festiwalach to jakby zasługuje na odrębną opowieść, bo to są wspaniałe, wspaniałe opowieści i jakby nawet cofając się o krok, wydawałoby się i często to jest tak postrzegane, że zaproszenie do jury, już nie mówiąc o tej funkcji przewodniczącego, która jest co prawda honorowa, bo przewodniczący ma jakby taką samą siłę głosu jak jak pozostali członkowie jury, no ale jakby jest, jest na froncie, wydawałoby się, że to jest taki maksymalny zaszczyt jakby w hierarchii festiwalowej i o tym na przykład mówiła mi Małgorzata Szumowska, że bycie w konkursie jest super, ale bycie żyli to już jest w ogóle jakby odrębny świat, a tu się okazuje, że są czasami różne przepychanki i nie każdy chce być w tym jury, jakby odrzucając propozycje albo jakoś wybrzydzając, albo stawiając takie warunki, że, że, że organizatorzy nie bardzo mogą je spełnić albo spełniają z wielkim trudem. I rzeczywiście od bardzo często, nie bardzo często, tylko zawsze od, od składu osobowego jury zależy jakby zależą nagrodę, i też w pewnym sensie los tych filmów. Bo bywa tak, że filmy zupełnie pominięte w werdyktach gdzieś wypływają tak czy siak, a te, które mają Złote Palmy czy Złote Lwy, w przypadku Wenecji, gdzieś przepadają. Ale jednak najprostszą drogą do sukcesu jest dostać nagrodę, a nie jej a nie, nie dostać. Chociaż jakby z założenia, że jeżeli ma być taką instytucją demok demokratyczną, po to, że to jest, bo to jest na tych najważniejszych festiwalach, kiedyś jakby nazywanych aklasowymi, żeby zapewnić jakiś rodzaj sprawiedliwości, ale to różnie bywa, różnie bywa, bo nie tylko jest tak, że jakby właśnie się zderzają ludzie o różnych gustach i akurat taki gust może przeważać, ale czasami jest właśnie tak, że niektórzy nie dopuszczają do głosu innych i jakby forsują swoje.
0: Mhm nigdy, właśnie to jest to, że też nigdy się tego nie dowiemy, bo ty piszesz, że te obrady żyli są po prostu bardzo tajne i nawet piszesz o konkretnych miejscach, w których one się odbywają. O tym za chwilkę jeszcze a propos kan, Dodam tylko, że owym przysypiającym jurorem był Jurzy Jonesko, pisarz, który symulował zasłabnięcie tylko po to, żeby nie obejrzeć siedmiogodzinnego filmu Satynowy Trzewik Manuela de Oliveira więc bywa, bywa i tak. Ale właśnie, przejdźmy do Kan. bo Kan to taka perła wśród pereł w koronie, nie ma naprawdę nagrody, która by bardziej rozpalała wyobraźnię filmowców. Po, powiem, że ja jako nastoletni jeszcze kinoman w zasadzie na pamięć się uczyłem właśnie werdyktów kaneńskich i naprawdę chyba do dzisiaj potrafię wyrecytować przynajmniej większość złotych palm, bo, to, bo ten festiwal ma naprawdę niezwykłą magię. Piszesz, on się odbywa już od 1983 roku w takim niezwykłym, futurystyczno-modernistyczno-brutalistycznym bunkrze festiwalowym, pałacu festiwalowym, ale przecież to nie, on od początku tak nie wyglądał, bo gdzieś, gdzieś Kan łączy się jeszcze z taką właściwie XIX-wieczną czy wczesno-dwudziestowieczną kulturą riviery, prawda? Takiego luksusu lazurowego, wybrzeża. Jakie były początki imprezy kanejskiej.
1: Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, mają one związek z Wenecją, ale nie tylko na takiej zasadzie, że, że jakby Francja sobie pomyślała, że o, trzeba wyprzedzić Włochy, tylko ze względów politycznych. Ponieważ ten festiwal wenecki tak skręcił bardzo mocno w, jakby w, 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 w stronę strony faszystowską, to ten festiwal w Cannes, chociaż na początku wcale nie wiadomo było, że się w, w Cannes będzie odbywał. Gdzieś oczywiście gdzieś w jakichś wakacyjnych okolicznościach. E, w, wakacyjnych, e, mam na myśli turystycznie atrakcyjnych, o to bardziej, to lepiej brzmi. E, ostatecznie postawiono na Cannes. E, że to miał być taki festiwal wolności, wolnego świata, wolnego kina, na którym by się celebrowało rzeczywiście sztukę kinową, a nie politykę. To podkreślam, że jakby ten, ta ucieczka od polityki całkowicie jest niemożliwa, no bo to są zbyt wielkie wydarzenia, jakby zbyt, wiel, od wielu, zbyt wiele czynników się na nie składa, żeby można było jakby całkowicie się odciąć od polityki. Pewnie się od polityki mogą odciąć jakieś malutkie festiwale, ale nie takie wielkie imprezy. Natomiast jakby idea była taka, że to jest festiwal jakby wolności i że to jest festiwal, jakby, który od polityki stroni na tyle, na ile to jest możliwe. Ponieważ no, Francuzi bardzo dobrze jakby potrafią, raz, że potrafią jakby mają talent do tego, żeby jakby opatentowywać, czy sobie przepisywać pewne wynalazki. No jakby powtarzamy niezmiennie, że Francuzi są wynalazcami kina, chociaż wiemy, że to jest jakby bardziej skomplikowane, ale niech, niech już tak zostanie, że, że bracia imier wynaleźli kino, tego się trzymamy. I jakby ten świat festiwalowy, czy też jakby całą tą machinę festiwalu też bardzo sprawnie rozkręcili. I no właśnie stąd, mimo że Wenecja jest starsza, no to Kan jest takim symbolem właściwie festiwali i e, wydaje mi się, mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jakby na, na całym świecie to jest nazwa znacząca, że e, jakby trochę w tym pobrzmiewa jakiś, jak, 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 jakieś takie nuty eurocentryzmu, ale, ale słyszałam opowieści o ludziach gdzieś tam podróżujących po świecie, którzy właśnie opowiadali o tym, że byli w Kan i to robiło takie wielkie wrażenie Kan. No tak, tak. Tak, udało im się, rzeczywiście są, są tym festiwalem festiwali i e, zawsze tam te największe nazwiska lądują, ten line pogłaszany z odpowiednim wyprzedzeniem budzi najwięcej emocji, e, najwięcej się o nim dyskutuje. No i rzeczywiście, jeśli jakieś nagrody mają jeszcze znaczenie, no to o, poza Oscarami oczywiście, to pewnie e, gdzieś w czołówce będzie Złota Palma.
0: Mm -hmm. Tak, tutaj absolutna zgoda, dodajmy też, że Złota Palma, i tutaj traktuję to jako okazję do, po prostu, nie wiem, do rozpropagowania tej wiedzy, dlatego, że często się spotykam z tym, i to nawet na dużych serwisach filmo, filmowych, że każdą nagrodę w Cannes nazywa się Złotą Palmą, to znaczy, że aktor dostał Złotą Palmę za jakąś rolę, Uściślimy, Złota Palma jest jedna, Złota Palma to jest nagroda do najlepszego filmu. Poza tym jest nagroda aktorska, nagroda operatorska i tak dalej. I, i tych Złotych Palm oczywiście w historii, jak spojrzymy na tytuły, to są naprawdę niezwykłe, wielkie filmowe wydarzenia od Lamparta, Viscontiego, poprzez powiększenie Antonioniego, taksówkarza, y, Scorsese, czas apokalipsy, prawda? Polski człowiek z żelaza to nasza jedyna y, złota palma, y, ale naprawdę są to, są to ogromne, ogromne ty tytuły światowego kina i, i jest niemalże drugie tyle, może troszkę mniej, ale filmów, które tak bardzo w historii się jednak nie ostały, prawda? Y, w danym momencie może były rozgrzane do czerwoności politycznie na przykład, prawda? Klasa robotnicza idzie do nieba, Elio Eliopetriego, 72 drugi rok. Kronika lat pożogi, film z 75, o którym zresztą piszesz dotyczący historii Algierii, prawda? Ogromne wtedy, wtedy emocje. Obecnie te filmy jest niemal trudno, trudno zobaczyć, prawda? One gdzieś tam... Gdzieś tam przepadły. Myślę, że nawet film tak ciekawego twórcy, jakim był Maurice Piala, Piala o nim piszesz wprost w książce y, Pod słońcem szatana. Jakkolwiek dla fanów Pialata to jest nadal bardzo ważny film, no to to nie jest film, do którego prawda wracamy i się nim jakoś ekscytujemy, że nie wspomnę o, o, o na przykład Pelle Zwycięzcy, prawda, który też dostał Oscara w tym roku 88, no ale kto dzisiaj ogląda dla przyjemności na przykład "Pellego Zwycięzcę? Y, y, jak ty patrzysz właśnie na tą historię y, złoty, Złotych Palm, y, Patrzysz na, na historię Kaneńskiej Nagrody Głównej.
1: No jeszcze tylko uzupełnię, że dostał także Polański za pianistę. Słusznie,
0: e, słusznie, tak, prawda.
1: Palmę. Właściwie to, wiele z tych naszych palm to są jakieś takie filmy. Znaczy, nie, nie palm, bo palm nie mamy wiele, mamy te dwie, ale m, nagród na festiwalach to są często jakieś koprodukcje pro, pro, albo nawet filmy powstające. E, e, za granicą, więc e, e, taka przynależność czy też jakby za, 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 zawłaszczanie sobie tych nagród jest e, trochę może ciut naciągane, ale niech, nie, nie, niech będzie, liczy się, liczy się pochodzenie e, laureata. E, e, tak. I jakby jakie było twoje pytanie? Przepraszam, bo się... Z z z
0: jak, z jak, jak ty patrzysz na, jakby na całą historię Złotych Palm? Bo pierwsza palma została przyznana w 1955 roku. To był film Marty, Alberta tak, uh, tak. Manna. Uh, I i, jak, i jak, jak ty patrzysz w ogóle na całą tą jakby... Czy jest jakaś tendencja? Czy możemy przewidzieć, jaki film jest taki typowo kaneński do głównej nagrody? Czy jednak za każdym razem jest to prawdziwe zaskoczenie?
1: Patrzę sobie teraz na laureatów Złotych Palm, żeby, żeby sobie to jeszcze odświeżyć. Myślę sobie, że znaczy jakby to, to, to w pewnym sensie zawsze jest zaskoczenie na każdym festiwalu nie jest tak, że po prostu jakby od samego pierwszego dnia można wytypować laureata, zwłaszcza że się spotykają bardzo ciekawe jakby filmy i ciekawe nazwiska, więc to jest taka często wyrównana rzeczywiście wyrównana rywalizacja. Jeszcze tylko słówko słówko o, o Palmach, zanim były przyznawane złote palmowe, bo festiwal w Cannes no, odbył, nie odbył się w 1939 roku, nie odbył się, był zaplanowany, ale się, się nie odbył. Potem po, powrócił po II wojnie światowej w 1946 i na początku przyznawano uh, nagrody, które jeszcze się nazywały palmami, ale jak słusznie zauważasz, w 1955 taką nazwę tej nagrodzie, tej nagrodzie przyznano. i Oglądając sobie tych zwycięstw złotej palmy, to jakby rzeczywiście można by odnieść wrażenie, że Kan pisze historię kina, że jakby tworzy kanon, że ta kanonizacja to nie jest tylko jakiś taki chwyt marketingowy, bo poza tytułami, które wspomniałeś, jeszcze pewnie byśmy mogli znaleźć kilka innych. To są naprawdę takie dzieła, które jakby znajdują się na liście najlepszych filmów wszechczasów albo przynajmniej ludziom bardzo zainteresowanym kinem gdzieś się jakoś o uszy obiły. To nie są jakieś takie bardzo abstrakcyjne tytuły, które po prostu nic nikomu nie mówią. Może nie każdy je widział. Ale gdzieś się te tytuły przynajmniej, znaczy, tytuły są znane, takie mam wrażenie. No bo patrzę jest i i Fellini, Altman, no po prostu mnóstwo, mnóstwo nazwisk, które jakoś z, z kanonem kojarzymy. Mało kobiecych nazwisk, no ale to się trochę zmienia w ostatnich latach. Ten kanon zresztą zawsze był, zawsze był męski w dużej mierze, ale to jakby osobny temat, to nie, nie musimy go.
0: Temat, o którym też obszernie piszesz, zwracając uwagę, że tylko półtorej złotej palmy trafiło do kobiet, bo Julia Cornu i Jane Campion, ale Jane Campion dzieliła złotą palmę za fortepian z Chenem KG za żegnaj moja konkubino, więc jeszcze wrócimy do, do tego tematu, tym bardziej, że wskazujesz na najbardziej szokującą jednocześnie jawną informację. To znaczy na to, że żaden z tych dużych festiwali nie miał jeszcze swojej dyrektorki. Także zawsze te imprezy były pod przewodnictwem dyrektorów mężczyzn. O tym za chwilę. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, tak jak to przed chwilą nazwałaś, że Kan pisze historię kina, to dodajmy także, i tutaj pozwolę sobie zacytować fragment twojej książki, że czasami zmyślny Fortel, jakiegoś bardzo przewidującego jurora, potrafi faktycznie przekierować całą zwrotnicę historii kina. Piszesz, tak, twórca kryminałów Georges Simenon, który był w jury y, kaneńskim, pozwolił uwagarować y, y, Henrymu Millerowi, który także był w tym jury autorowi Zwrotnika Raka, jeśli tylko ten będzie głosował pod jego dyktando. Dzięki temu udało mu się przeforsować pomysł Złotej Palmy dla słodkiego życia Federica Feliniego. Dziś ten wybór wydaje się oczywisty, ale w 1960 roku była to decyzja odważna i niepopularna. Podobnie zresztą jak główne wyróżnienie dla dzikości serca Davida Lyncha w 1960 1990 roku. Bernardo Bertolucci wspominając obrady na zakończenie 43. edycji Cannes mówił autorom książki o festiwalach miałem makiaweliczny plan w życiu bywam makiawelim, gdy siedzę w jury. Plan ten polegał na tym, by konkurentom lincza jak najwcześniej przyznać inne nagrody tak by podczas deliberowania nad Złotą Palmą został sam na, złoto, na polu bitwy i tym samym mamy Złotą Palmę dla y, dzikości serca. To są takie fascynujące zakulisowe rozgrywki, prawda?
1: bardzo ciekawe i jakby pokazujące też często osobowość tych, tych, tych ludzi. Z jednej strony to się wydaje oczywiste, że to są artyści i jakby wielkie ega są w mit artysty wpisane i się nie ma co dziwić, że to są osoby, które mają własne zdanie i potrafią bronić tego własnego zdania, na tym też polega polega ich praca, ale takie różne ścieranie się albo właśnie jakby pewnego rodzaju przyzwyczajenia, czy nie wiem, cechy charakteru, które wychodzą w, podczas jurorowania są trochę, są bardzo ciekawe, czasami trochę zabawne. Ja lubię też tą historię o, 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 o Polańskim, który był, ja w przeciwieństwie do ciebie, niestety mam bardzo słabą, bardzo, bardzo, bardzo słabą pamięć do dat, totalnie zawstydzającą pamięć w lat, ale był to rok 91, już wiem, kiedy był przewodniczącym jury, dlatego się muszę zawsze posiłkować notatkami, bez tego ginę i jakby mu się nic nie podobało jakby wybrzydzał, dawał do zrozumienia, że festiwal jest słaby, że van chyba tak się mówi, jakoś, nie wiem, po polsku zawsze go nazywaliśmy evangelizmą, ale to chyba nie jest poprawnie, który też był w, w, w jury. Nawet sugerował, że możemy nie przyznać w tym roku złotej już oburzające oczywiście dla organizatorów. I wreszcie się pojawiał, pojawił Barton Fink, braci Cohen, gdzieś tam pod koniec, bo jakby takim faworytem dziennikarzy jakby ludzi, którzy byli na, na, na festiwalu um, obecni, bo publiczności tam nie ma, więc źle byłoby powiedzieć publiczności, no branży, która tam była. Był oczywiście Spike Lee z, 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 z um, Jungle Fever, czyli jak to się nazywa po polsku?
0: Malaria, malaria, taki był polskie, to malaria. prostu malaria. Um,
1: jakby Polański nie był, był obojętny wobec uroków tego filmu, natomiast Barton Fink jakoś się strasznie spodobał. Pisze też o tym książce, że jakby złośliwi mówią, że dlatego, że ktoś mu podpowiedział, że to jest film, który jest hołdem dla jego twórczości, że to jest tak naprawdę taki Polański bardzo film, więc ciach przyznał. Kilka nagród poszło wtedy dla twórców Bartona Finka, co jest zresztą był wbrew regulaminowi, no ale kto Polańskiemu zabrał nikloka.
0: No i potem chyba nawet ten regulamin jeszcze bardziej uściś, uściślono, bo, bo tutaj faktycznie Złota Palma, nagroda reżyserska, nagroda aktorska, to już się nigdy nie powtórzy, taka, tak, takie no, uświęcenie, uświęcenie filmu, to prawda, ale też no w ogóle Spike Lee nie miał szczęścia, bo do dzisiaj tej złotej palmy nie dostał, co prawda był już szefem Khan, on też bardzo liczył na tą palmę za do the right thing, czyli rób co należy, Wtedy dostał Steven Zoderberg za seks kłamstwa, kasty wideo. Podobno SpikeBeat był naprawdę wściekły, że ta pa, 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 palma wtedy do niego nie trafiła. Ale przy Kan, to znaczy dwie, dwie rzeczy. Po pierwsze, piszesz o tym, że w Kan naprawdę widać, że komercja spotyka się ze sztuką i wysoką. I ja też muszę to potwierdzić. Ja byłem w Kan, nie wiem, może cztery czy pięć razy. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo mnie zmęczyły te wyjazdy. Bardzo. To są naprawdę, to, o czym piszesz, to fizyczne przemęczenie po prostu na festiwalu w Kan osiąga jakieś nieprawdopodobne. Podobne w ogóle wyżyny, tym bardziej, że trzeba zazwyczaj mieszkać bardzo daleko od Kan, żeby w ogóle tam przeżyć. <grym> A o siódmej rano musimy już stać pod yy, pałacem festiwalowym, po prostu wszyscy wyglądają jak zombie. Natomiast ym, tam właśnie to, że przechodząc po prostu przez, to, przez ten bulwar La na Croixette, naprawdę widać zderzenie tego wielkiego Hollywood z, ze sztuką. Bo z jednej strony oglądamy często filmy, nie wiem, właśnie trzygodzinne filmy z różnych małych zakątków świata, a przechodzimy na Croixette i tam są gigantyczne billboardy największych produkcji, które się zbliżają. Ty nawet napisałaś o tym, że kiedy zbliżała się premiera filmu The Expendables 3 chyba, to po Croisset przyjechały czołgi, w których był Mel Gibson. Teraz zapominam, ja z kolei zapominam, jacy jeszcze byli gwiazdorzy tego filmu, ale ogólnie no to jest taki komercha, nawet nie tylko komercja, ale taka komercha przez ogromne K, prawda, żeby pokazać się w tym, w tym kan.
1: Tak, i to jakby ten film był pokazywany gdzieś chyba jako wydarzenie specjalne, o ile się nie mylę, więc nie był oczywiście w konkursie Y Oczywiście, trochę się podświałam, ale jakby. Y y y y y y Hollywoodcy producenci niespecjalnie, zwłaszcza takich blockbusterów, specjalnie lubią konkursy, no bo jakby wiadomo, że, że jakby brak jakiejkolwiek nagrody, no to może być jakiś sygnał dla widzów, że film nie jest na, najlepszej jakości, chociaż podobno dla Amerykanów to się nie liczy, jakby nieliczni rozpoznają w ogóle złotą palmę i przypisują jakiekolwiek znaczenie. Niektórzy nawet uważają, że do, jakby film, który dostaje złotą palmę, to dopiero będzie miał kłopoty w box office. Barton Fink miał na przykład. Niespecjalnie się, niespecjalnie się jakby sprzedał dobrze w kinach. Więc tak, ta komercja tam jest to, obecna. Przypomniałam sobie ten czołg. to było jakby w ogóle szaleństwo jakieś, bo bardzo dużo ludzi jest w Cannes, mimo że jakby na sam festiwal nie można wejść, no chyba, że się wyprosi to zaproszenie, bo to też z pewnością widziałaś wiele razy, jak ludzie w eleganckich strojach od rana tylko czują, mając nadzieję, że ktoś, kto ma zbędne zaproszenie im właśnie... Datą swoją kopertę i będą mogli wejść na pokaz galowy, tam trzeba się elegancko ubrać, dlatego są od rana już elegancko ubrani i tak wchodzą potem po całym dniu, więc jakby jest ta część dla publiczności, ale bardzo 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 trudny dostęp, no ale z drugiej strony po może się każdy przechadzać, tam się przechadza każdy, tam jest taki tłum, że żeby się dostać z miejsca na miejsce, to się trzeba czasami naprawdę przebijać i to też jest strasznie męczące fizycznie, jak się człowiek spieszy jeszcze na i musi głodny, być.
0: Głodny, głodny, dodajmy często.
1: <grym>, tak. tak, ale na się jest zawsze głodny, mhm. To, to jest taki stan, no chyba, że ktoś, że chyba, że ktoś sobie po prostu ma czas, nie wiem, jakieś robić przekąski. Mm. Je, je, jak Ale zazwyczaj...
0: Jeszcze. Tak, właśnie zazwyczaj nie ma tego czasu. Kan najbardziej mi się kojarzy z tym, że rzeczywiście po pierwsze jest człowiek <grym> niewyspany, niedojedzony. E, jedyne, co w pałacu festiwalowym można dostać za darmo, to jest kawa. E, no, no, no bo która jest be, oczywiście bezcenna i t, poza tym, że pod festiwalem można kupić kanapki za, nie wiem, 20 euro, to, to nieopodal jest taki bardzo obskurny McDonald's i bardzo dużo osób po prostu ląduje w tym McDonald's, bo to jest jedyna opcja, żeby coś, żeby coś zjeść. Natomiast y, jeszcze domykając powoli temat kan, i, i, ale jeszcze zostając w tej powiedzmy komercji versus kino artystyczne, Wspominasz o tych przypadkach? Niektóre z nich są bardzo słynne. Kiedy Kan było wręcz traktowane jako taki ring, na którym spotyka się właśnie to kino przez duże K, kino wielkich autorów, kino arthouseowe z filmem bardziej komercyjnym. No, w naszym przypadku pojedynek trzech kolorów czerwonego z Pulp Fiction, oczywiście już przyszedł do historii, kiedy to, pamiętam to do dzisiaj, bo, bo już byłem wtedy na tyle świadomy, że słuchałem co się mówiło w telewizji, że, że tutaj właśnie jakiś komercyjny amerykański film pobił nasze arcydzieło, prawda, bo Pulp Fiction wtedy wygrało. Ty, ty przytaczasz mniej pamiętany, ale bardzo ważny przykład, mianowicie rok 86, kiedy to misja Rolanda Joffe dostała Złotą Palmę, a wszyscy spodziewali się, że to jednak Tarkowski za ofiarowanie ze swoim wielkim testamentem, już wtedy też bardzo chory reżyser, że on dostanie po prostu za ten ostrzegający przed wojną atomową ponury traktat, no a nie, jednak, prawda, film z Jeremym Ironsem, z, z De Niro, więc to jest to, że tam ciągle są, jest przeciągana lina, ale z mojego doświadczenia w żadnym innym miejscu nie czuję się rzeczywiście tak wielkiej miłości do kina. Ty też przy, przy, przytaczasz słowa... Y, 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 słowa Tadeusza Sobolewskiego, natomiast chodzi mi o taką miłość też do tego komercyjnego właśnie kina, takiego, no właśnie ten pokaz o północy Tarantino na przykład, prawda? No wiadomo, że to będzie po prostu pękało w szwach, że wszyscy będą chcieli to, że wszyscy będą chcieli to, to zobaczyć i ty przytaczasz historyczny seans filmu IT, e kiedy to po prostu kan eksplodowało miłością do tego filmu, Także w jedną noc ten film właściwie został kanonizowany na klasyka, prawda?
1: Tak, i jakby do, do ostatniej chwili nie było wiadomo, to, to był tajemniczy pokaz specjalny i do ostatniej chwili nie było wiadomo, co to będzie, I publiczność sobie tam żartowała, spekulowała, co by to mogło być, może jakiś dokument od stałych bywalcach festiwalu, no nie wiadomo, i później i, i totalny zachwyt. Nie wiem, iluminatowa owacja nastająca, może wtedy jeszcze nikt nie liczył, a może liczył, ale nie pamiętam. I jakby recenzje, w których pisano, że powinien dostać jakąś jakby e, złotą palmę cudów, e, dla jakiegoś takiego doświadczenia naprawdę magicznego, e, to jest uroczy film, ale myślę sobie, że jakby sam w sobie, ale myślę sobie, że fakt, że był pokazywany w Cannes, jeszcze tego uroku dodał, no bo... E, jakby to, to, to kino poruszające serce plus ta najlepsza możliwa sceneria, no to musiałby rzeczywiście, rzeczywiście robić wrażenie. Nie wiem, czy to jest, czy to jest prawda, ale podnoć, Spielberg nie był obecny na tym pokazie, że on się jakby chyba stresował tak bardzo, jakby zostanie tym przyjęty, bo on go traktował bardzo osobiście i spędził ten czas w swoim pokoju hotelowym jakby czekając na reakcję, więc gdyby, gdyby był, no to pewnie byłby niesamowicie wzrożony i przeżyłby cudowną przygodę. Nie wiem, czy to jest prawda, ale, ale lub, lubię tę, tę anegdotę, że był taki zestresowany, a tutaj taka, co, takie cudowne przyjęcie. I właśnie by, być może stresował się tym, że Kan uzna ten film za jakiś nie wiem, za, za, za niepoważny, za nieprzystający do tej wielkiej sztuki. Ale mhm. tak jak mówisz, w Kan się kocha kino, więc po prostu więc się po prostu takie obrazy chłonie. I celu. Mhm.
0: Tak, właśnie ja, ja znalazłem różne sprzeczne w ogóle, że tak powiem, opowieści o tej nocy, bo gdzieś znalazłem, że on tam jednak był. Wydaje mi się, że czasami też reżyserzy może czekają i mają swoich agentów na sali i po prostu oni im dają jakoś znać, czy, czy jest dobrze, prawda? I potem oni się pojawiają. Mówiąc o kan słowem tylko trzeba wspomnieć, że jest to także ogromny targ filmowy, na którym są po prostu tak zwane pokazy marketowe, na które zazwyczaj zwykli widzowie po prostu nie mają wstępu, tam mają wstępy dystrybutorzy, to jest tak jak ciało ma obieg krwionośny i obieg limfatyczny, no to, to to jest obieg limfatyczny, tak? W sensie jest taki drugi festiwal pod tym festiwalem oficjalnym, o którym zwykli świętnicy nawet nie czytają, nie wiedzą, że tam są te pokazy, ale tam cały czas ten market się dzieje. I zanim przejdziemy do Berlina, to jednak konieczna wzmianka. Kan roku 68. Co tam się wtedy wydarzyło, <grych> że ten właśnie festiwal przeszedł do historii?
1: Oczywiście część większych wydarzeń takiej jakby rewolucji polityczno-społecznej, która bardzo się mocno, mocno, mocny odbyła we Francji, w Paryżu, no i przeniosła się częściowo, częściowo do kań. Festiwal się rozpoczął i odbył, znaczy rozpoczął się w normalnym trybie, ale został przerwany, zerwany wkrótce właśnie ze względu na jakąś taką potrzebę solidarności z tymi wydarzeniami paryskimi. Nie wszyscy, nawet ostatnio, ostatnio jakąś taką dyskusję miałam na, na Facebooku na, na ten temat, bo jakby nie wszyscy byli za zerwaniem festiwalu. Francuzi, francuscy mistrzowie, Godard Trifo, oni byli takimi głównymi motorami napędowymi tego protestu jakby na terenie Cannes. Uważali, że jakby koniecznie trzeba ten festiwal przerwać, że to jest jakby kwestia, nie wiem, wyższej moralności, że to jest oczywiste, że jak na, nie wiem, walki na ulicach leje się krew, to nie, nie można coś świętować jakieś bzdur, chociaż oczywiście to są, to byli absolutnie nie miłośnicy kina, no tacy do, nie wiem, sześcianu czy większej jeszcze potęgi, ale jednak przedkładali sprawy, sprawy społeczne nad swoją, nad swoją pasję. I z drugiej strony na przykład Roman Polański, który się opierał, on był wtedy w jury, nie był przewodniczącym, ale był wtedy w jury po raz pierwszy, i być może ze względu na fakt, że było mu jakby żal całego tego splendoru, no bo jednak będąc z innej części Europy, trochę mniej go doświadczał. Czy to ze względu właśnie na taką świadomość, ja sobie tak lubię trochę myśleć, bo nie wiem, jakoś mi, mnie to... Mi bliżej z takim sposobem myślenia, że może jakby miał świadomość tego, że dla, znaczy jakby te wydarzenia polityczne są bardzo ważne, chociaż z jego punktu widzenia one były jakieś takie delikatne, no bo napatrzył się na większe okropności. I y, miał tak, taką świadomość, że dla wielu twórców, którzy przyjechali w tym roku do Cannes w 68 y, i którzy pokazywali w nim swoje filmy, to jest jedyna taka okazja, że to się już więcej nie powtórzy, że to będzie po prostu jakby jakiś taki rodzaj życiowej porażki, czy przerwanej szansy na sukces. No być może takim przypadkiem jest, czy był żywot Mateusza Leszczyńskiego, który był, podobno się bardzo podobał w Kan, podobno był faworytem. Wiadomo, że to są zawsze takie historie, w cudzysłowie, bo no tego się nie da do końca zweryfikować. No i przepadł. Mhm. Nie było ciągu dalszego, nie było happy endu.
0: Tak, to, to jest właśnie bardzo smutne. Znaczy tutaj akurat można by się, to, to oczywiście dodam, że to, wiadomo, były bardzo, bardzo burzliwe, skomplikowane wydarzenia. Opisujesz, że Carlos Saura rzucił się na parę festiwalową, żeby zapobiec pokazowi własnego filmu, prawda? A, bo, bo
1: nie wydaliśmy jeszcze, że właśnie jakby e, część twórców chciała natychmiast wycofać swoje filmy z konkursu jakby w geście Solidarności, a część chciała, żeby festiwal trwał żeby pokazywano te dzieła. No i właśnie jakby Saura bardzo nie chciał i się rzucił tam na kotary żeby właśnie zabał piec pokazowi bij się na niej razem ze swoją zresztą partnerką i buzką.
0: No właśnie, no właśnie, także to fascynujące, ktoś powinien w ogóle zrobić film dokumentalny, mam wrażenie, o tamtym kan, bo ja na pewno moje wschodnioeuropejskie serce przychyla się jakoś tam do tych słów Polańskiego, bo zresztą po prostu patrząc nawet na listę filmów konkursowych w tym roku, trzeba <śmiech> powiedzieć, że reprezentacja wschodnioeuropejska była bardzo silna. Ty piszesz, że był film Palić moja panno Formana, ale był także film Kapryśne lato i że Grzegorz był właśnie wspomniany przez ciebie żywot Mateusza, który Wcale nie jest mi trudno sobie wyobrazić, żeby dostał Złotą palmę, bo naprawdę jest absolutnym arcydziełem I, i na pewno ta kariera potem Leszczyńskiego by inaczej wyglądała, ale był także, i to mam pewną informację, bo był film o uroczystości i gościach Jana Nemeca, film czechosłowacki, który też podobno był faworyzowany i Jan Nemec, później doczytałem, tak bardzo nie mógł wybaczyć tego, że ten festiwal został przerwany, bo on całe życie potem przeżył w takim wrażeniu, że Okradziono go z życiowej szansy i, i nawet w latach 90. Nemet nakręcił jakiś film chyba taki kreacyjny dokument, gdzie podobno kłóci się z Godardem, jakby w sensie ma, Godarda gra aktor, ale on mówi, że jak mogliście wtedy to zrobić, przecież myśmy byli tutaj u progu po prostu wielkiego świata, a, a wy nam to zrobiliście, więc to też pokazuje, że czasami taka decyzja potrafi zaważyć na całym późniejszym, prawda, życiu jakiegoś twórcy, no właśnie z Czechosłowacji na przykład wtedy, w tamtym, w tamtym czasie, ale skoro mówimy o politycznych, ym, powiedzmy emocjach, no to Berlin z nich słynie, jak sama wspominasz, jest to jedyne z tych trzech miast, które jest stolicą, które nie jest urokliwym, ale jednak miejscem na uboczu. Nie, jesteśmy w Berlinie, to jest wręcz w pewnym sensie stolica XX wieku, na, raczej na złe, niż na dobre. No i właśnie, jakie początki Festiwalu Berlińskiego?
1: Berlin jest najmłodszym z festiwali, o których rozmawiamy. Takim festiwalem, który... Też jakby bardzo mocno się łączy z kwestiami politycznymi, bo powstał, jakby powstał w Berlinie, w Niemczech, jakby był, był europejskim festiwalem, ale bardzo duży pierwiastek w, tym, w tej inicjatywie mieli Amerykanie. To, był, to miał być taki właściwie amerykański festiwal w Europie. Nie na zasadzie takiej, że tylko amerykańskie kino miało być pokazywane, ale z, jakby dużym, z, dużym, z dużą obecnością tego kina i z taką też próbą przewrócenia Berlinowi, nie wiem, czy to, czy dobrze czy, czy, czy się wyrażam, mówiąc dobrego imienia, takiego, znaczy jakby pokazania go też od, nie, nie tylko od takiej strony wojennej a, i tych wszystkich y, okropności, okrucieństw, które się kojarzyły światu z Berlinem, z, z Niemcami, tylko jakby pokazania ludzi, którzy... Czekają zwykłych i też sztuki, która tam jest stworzona i sztuki, która mocno reaguje na to, co się w historii Niemiec wydarzyło. I ten festiwal od samego początku był taki właśnie jakby politycznie rozgrzany, zaangażowany, no, ze względu na, fa na, na fakt, że on jakby, jakby się rozgrzał w sercu politycznych wydarzeń, no, bo jakby też podzielony murem, więc ten, ten podział za chwileczkę, Zimna wojna bardzo mocno miała wpływ na to, jak, 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 jak Berlin wyglądał. Tak nawet fizycznie to po prostu było widać, jak sobie wyobrażam w tym mieście, no bo oczywiście jakby wtedy nie byłam w Berlinie, ale tak myślę, że jak sobie nawet ogląda się niebo nad Berlinem Wendersa i jest tam ta scena na poczytamskim Placu, to naprawdę jest szok, że on tak wyglądał, jeśli się go porówna z dzisiejszym z dzisiejszym placem. Więc jakby, jakby to, to, to ten festiwal i to miasto były bardzo ze sobą mocno zespolone. To tak jakby jeden organizm.
0: Absolutnie. Berlin, festiwal berliński znam, powiedzmy, stosunkowo dobrze, byłem tam kilka razy. Piszesz o najważniejszej z mojej perspektywy rzeczy, to znaczy jestem tu bardzo, że tak powiem, małoduszny, ale to, że festiwal się dzieje w zimnym miesiącu, lutym i po prostu jednak to jest festiwal, na którym się marznie, w przeciwieństwie do cudownej aury kanejskiej i domyślam się przyjaznej aury weneckiej. No niestety, po prostu w Berlinie jest koszmarnie zimno zazwyczaj. No i też aura tego miasta to jest szczególna, tak, monumentalne, prawda, czasami też troszeczkę odpychające. Natomiast muszę przeczytać króciutki cytat z twojej książki, bo świetnie opisuje to krytyk Michelin-Simon, francuski, którego ty przytaczasz właśnie o Berlinie, bo pozwala nam to zobaczyć, jaka jest, no, no tą specyfikę, o której piszesz, tego podzielonego miasta. Pisał tak. Żywo pamiętam, jak opuszczało się elegancki i stateczny bulwar Kurfürstendamm nieopodal Zoo Palast i przy, po przystanku na drinka w hotelu Kempiński zmierzało się w kierunku wschodniego Berlina, by w Stadtsauper wysłuchać uprowadzenia z seraju Mozarta. Potem jadło się kolację w jakiejś rozpadającej się restauracji przy akompaniamencie muzyki Straussa i Lera, jaką można było usłyszeć tylko w krajach komunistycznych i która przywoływała scenę tańca w bulwarze zachodzącego słońca. Wildera, który przecież w Berlinie zaczynał. W, w końcu około północy następował powrót przez Checkpoint Charlie z jego wieżyczkami, psami obronnymi, karabinami maszynowymi, drutem kolczastym, symbolami totalitarnego reżimu, który gościł nas przez kilka godzin. Nie wyobrażam sobie bardziej agresywnego kontrastu niż metamorfoza wschodniego Berlina, a zwłaszcza Placu Pożydamskiego, gdzie obecnie mieści się siedziba festiwalu, jaką miał przejść za 20 lat. Przemiana w futurystyczne metropolis z drapaczami chmur i neonami, przy których to Berlin Zachodni zdaje się być krajobrazem przyszłości. To chyba takie najlepsze podsumowanie prawda? tego, co to znaczy w ogóle osadzić festiwal w Berlinie, gdzie rodził się faszyzm, gdzie rodził się też ekspresjonizm filmowy. To jest po prostu bardzo szczególne miejsce, prawda?
1: Lubię bardzo też ten cytat, bo on jakby pokazuje coś, czego ja osobiście chociaż też byłam parę razy w Berlinie, już nie mogłam dotknąć i czego bym pewnie nie dotknęła, jakbym w ogóle się mogła tam znaleźć jako, jako Polka, czyli jakby przedstawicielka tej mniej uprzywilejowanej części Europy. Tego, że jakby dla Gości z zachodniej części Europy, to była taka egzotyka, że oni sobie jakby przechodzili na tą stronę, na tą stronę wschodnią i oni tam za bezcen jedli w eleganckich restauracjach, przy, przyglądali się trochę tak jakby, jakby, stawali się takimi turystami, już nie tylko kinomanami, ale też turystami, którzy oglądali ten dziwny świat, a potem wracali do swoich spokojnych domów na, na, na zachód, się nie musząc martwić jakieś polityczne ograniczenia. To, 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 to też musiało być niesamowite.
0: No, i jakie jak, jest drżenie do Dokładnie. Jak sobie wyobrazimy, no już tak ten Berlin, właśnie, no, no, no przecież przez po, pół wieku to był po prostu styk z wschodu z zachodem to było to elektrycznie naładowane miejsce, jednak podziału na wschód i zachód żelazna. Kurtyna, mur berliński, no festiwal w cieniu muru musiał mieć swoje, swój osobny smak. No i piszesz też o skandalach, prawda? Między innymi słynny skandal z um, Łowcą Jeleni, prawda? Film oprotestowany przez właśnie wschodnią stronę. Mm, mm muru. Teraz, kiedy się jeździ, mnie się najbardziej festiwal kojarzy, poza tym, że jest tam naprawdę zimno i, i poza tym, że to ma, to zmienia cały charakter festiwalu, że to nie jest, prawda, takie letnikowanie, tylko wręcz przeciwnie. Raczej się ludzie grzeją z kawą w grubych kurtkach. Właśnie z tym, że to jest nadal festiwal, który jest absolutnie otwarty na najbardziej radykalne eksperymenty. W sensie, jak piszesz o tym, że zwycięża na przykład film rumuński Touch Me Not, to ja jestem przekonany, że on by się nawet nie dostał do konkursu kańskiego. w sensie, że po prostu jest za odważny, że to jest coś z, za bardzo, może do Sertan regard, czyli do tej towarzyszącej. A, a, a jak ty teraz patrzysz na festiwal, który także po pandemii, prawda, dopiero niedawno się podniósł?
1: Masz rację i to jest też taki um, chyba stereotyp, nie, nie, nie tylko mój pogląd, tylko powszechny pogląd na temat Berlina, że on jest taki właśnie najbardziej, najbardziej zaangażowany i też um, to, co się dzieje w konkursie głównym, to przypuszczam, że tak, i, i tak jest jakby tylko jakby taka delikatna odsłona w porównaniu z tym, co się dzieje w forum czy innych sekcjach pobocznych, ja niestety nigdy nie miałam okazji i czasu, żeby sobie zwiedzać te sekcje poboczne, znaczy zwiedzać filmowo, to straszna wolączka ludzi, którzy jeżdżą na festiwale, żeby pisać o konkursie głównym i nie mogą sobie skakać po, po pobocznych sekcjach i sprawdzać, co tam się dzieje. Przypuszczam, że to, to, to jest jeszcze jakby inne, inny zupełnie odbiór festiwali, zwłaszcza Berlina, który pewnie jest najbardziej, najbardziej radykalny. No ale jak się właśnie popatrzy nawet na te werdykty, które, które wymieniałeś wcześniej, no to są rzeczy, które czy nawet w Wenecji by przepadły, nie, jakby, jakby ze względu na swoją skromność, albo w przypadku Taczminot ze względu na swoją kontrowersyjność. To by był film, który no, jako, jakoś mi w ogóle nie pasuje rzeczywiście do, do, do Palmy, czy do, do konkursu kanańskiego. Taki dziwaczny, nie, nieprzystający. Więc dobrze, że e, e, jakby jest taki festiwal, jeden z tych wielkich, na którym takie rzeczy mogą się dziać. Inna rzecz, że jakby można byłoby dyskutować właśnie nad znaczeniem Złotego Niedźwiedzia, prawda, bo palma chociaż jakby znawcy tematu narzekają, że z, jakby z roku na rok znaczenie palmy, nawet palmy spada, mimo że nadal jest najważniejsza, to jednak te złote y, niedźwiedzie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale one takie są bardzo filmoznawcze, prawda, że jak maniacy kina, to oczywiście sobie obejrzą te filmy nagradzo nagradzone, ale czy ta, czy, czy ta nagroda jest, jest w stanie zapewnić filmowi jakiś rozgłos albo czy po prostu ustawiam się potem kolejki na te filmy y, niedźwiedziowe, no nie, nie wydaje mi się, czy, czy, więc jakby jest to taki rodzaj rozdarcia, że jakby decyzje kaneńskie decyzje weneckie mogą czasami trochę oburzać albo smucić ze względu właśnie na zbyt komercyjny charakter, ale z drugiej strony przynajmniej jakby wieść się niesie, a tutaj czasami to, co dzieje się w Berlinie trochę zostaje w Berlinie ze względu właśnie na swoją mieszkowość. Mm
0: -hmm. Po, powoli zmierzając do końca, ale też zwracając jeszcze uwagę na ważny motyw. Po pierwsze, piszesz też o zerwanym festiwalu, to znaczy 70. rok i w, kazus filmu OK Michaela Ferchowena. Od razu mówię, nie widziałem tego filmu, ale film, który wtedy sprawił, że festiwal został zerwany. Festiwal, który nawiązywał do amerykańskich okrucieństw w, w Wietnamie. Piszesz też, że Berlin stosunkowo chyba najprzyjaźniejszy dla kobiecych dla kobiecych reżyserek, to znaczy mamy tutaj spore sukcesy i co bardzo ważne, kiedy już się otworzył jednak na tą wschodnią część, na wschodnią Europę, to od razu właściwie zatriumfowała Marta Mesarosz i zwyciężyła filmem Adopcja. I tak sobie myślę, że to jest trochę symboliczne i to by była taka moja koda na ten moment, że teraz jest dokładnie ten moment, kiedy także światowi kinomani zaczynają odkrywać te filmy na nowo, i to filmy i wschodnioeuropejskie, i filmy kobiet, Criterion Collection wydało adopcję Marty Messarosz parę miesięcy temu na pięknym Blu-rayu z wieloma dodatkami. Ogromny zachwyt, nagle międzynarodowa społeczność kinomanów chce wiedzieć więcej o Marcie Messarosz Za dwa miesiące będzie edycja Criteriona filmów Mai Cetterling, czyli właśnie twórczyni, o której mówiliśmy przy okazji skandalu w Wenecji. Filmy przez lata niedostępne albo trudno dostępne. Teraz znowu zacznie się na nią na pewno moda. I, I te werdykty, te historie tych werdyktów trochę mogą służyć jako taki przewodnik po historii kina, bo po prostu wtedy te filmy były dostrzeżone, prawda? Wtedy właśnie gremium wskazało to, że później troszkę one gdzieś tam wpadły, prawda, pomiędzy karty historii troszkę o nich zapomniano, no my zawsze możemy wyciągnąć jednak listę tych laureatów, spojrzeć, o, co to za film, prawda? Zobaczmy, co wygrało w tym 66 roku. I to moim zdaniem jest bardzo ważna funkcja festiwali, że dla przyszłych pokoleń kinomanów brzmi to strasznie, strasznie patetycznie, ale jednak nam to pomaga, prawda? Zerkamy i myślimy, hmm, co tam się działo, prawda, w tym 55, albo co to się sprawiło, że ten skandal, prawda, w, 60, w 68, więc chciałem cię zapytać, czy ty też na to, na, na to w ten sposób patrzysz i, i czy widzisz tą też mocną zmianę genderową, bo pamiętamy protesty, o których też piszesz w Kan odnośnie właśnie tej nierówności płciowej, czy widzisz faktycznie, że w tej trzeciej dekadzie XXI wieku te festiwale także pod tym zmianem są już inne, że ta zmiana także dzięki tym festiwalom następuje?
1: Mam nadzieję, Nie ja jestem taką jakby osobą skłonną do tego, żeby widzieć w tym już jakby ostateczny triumf i koniec tej sprawy, że tak powiem właśnie genderowych równości czy nierówności, ale tendencja jest przyjemna i rzeczywiście Berlin był zawsze, tak mi się wydaje, jakby kan, tak jak powiedziałaś półtorej nagrody, to dosyć skromnie, na tyle lat istnienia festiwalu, Berlin był zawsze najbardziej otwarty, to nie znaczy jakiejś przesadnej otwartości, ale tak. Teraz Wenecja nadrabia trzy ostatnie lata, to, to, to nagrody dla reżyserek kobiet więc przyjemny trend, mam nadzieję, że, że że jakby nie tylko trend, tylko rzeczywiście trwała zmiana, ale ciekawe to jest to, o czym mówisz, o tym jakby przewodniku, o tych nagrodach i poszczególnych tytułach nagradzanych w kolejnych latach jako takim rodzaju przewodnika dla kinomana, który chce sobie jakby stworzyć swój kanon i zapoznać się z historią kina, no jakby dzisiaj można sobie te kanony tworzyć na najróżniejsze sposoby, bo dostęp jest prawie do wszystkiego. No, słusznie mówisz, nie do wszystkiego, niektóre rzeczy są trudne do zdobycia, ale wiele jest na wyciągnięcie ręki bez wielkiego wysiłku. Ja pamiętam jeszcze z czasów mojej młodości, to brzmi, brzmi teraz jak jakaś stara bardzo szosowa, no ale nie będzie, kiedy jeszcze internet był w powijakach i kiedy, się, kiedy dla mnie na przykład takim punktem wyjścia były te poszczególne tomy kina kiku magicznego, kiedy się jakby Obhaczało. Nie wiem, czy twoi słuchacze wiedzą, ale może im opowiadamy. Także w moim
0: biurku stoją te książki. No
1: właśnie. I się wtedy po prostu szło tymi kolejnymi latami i się w miarę możliwości jakoś te filmy oglądało. W miarę możliwości, bo to nie było takie proste. I jakby rzeczywiście te, 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 te filmowe nagrody też mogą być takim rodzajem przewodnika bardzo przyjemnego i super jest to, o czym mówisz. Nie wiedziałam. Theater Collection to zresztą taki kolejny, kolejna instytucja kanoniczna wyciągająca z niebytu pewne zjawiska bardzo ciekawe i rzeczywiście przewodnikiem dla nich też mogą być, mogą być festiwale. I super, że Berlin, no bo właśnie on jest taki trochę, trochę z boku i pokazujący też może właśnie coś więcej poza francuską, niemiecką, amerykańską kinematografię.
0: Dodam jeszcze tytułem przypisu, że także Kriterion jakiś czas temu, chyba dwa lata temu, wydał w niebo niebowstąpienie Orysy Szepitko, które także wygrało właśnie Berlin, więc no i też w niebowstąpienie zrobił ogromną karierę w ostatnich dwóch latach, bo nagle się ludzie dowiedzieli, że właśnie była Szepitko, że warto to oglądać i tak dalej. Także no znowu tutaj punkt dla Berlina i punkt dla Kriteriona, że po latach wydaje. Ewo, na sam koniec, bardzo, bardzo Ci bardzo dziękuję za tą książkę. Oczywiście polecam serdecznie słuchać słuchaczkom i słuchaczom, Ewa Szponar, Fabryka Splendoru, Światowe Festiwale Filmowe, ale mam też takie pytanie, także jako ktoś, kto, nie ukrywam, trochę jest zmęczony festiwalami, w sensie wiadomo, każdy ma ten moment, kiedy po prostu chcemy jak najbardziej się najeść tego, tak, po prostu byśmy pojechali na koniec świata za 5 złotych po prostu, żeby tylko tam pojechać, ale potem przychodzi jednak ten moment, że troszkę, no nie wiem, może się, powie, powiem to mocno, starzejemy się troszeczkę, tak? I już ten głód nie jest aż tak wielki. Ale ja zapytam tak: gdybyś miała trzy festiwale, i nie mówimy teraz o krajowych, bo, bo to tylko o zagranicznych, takie trzy najprzyjemniejsze festiwale, które gdyby ktoś ci dał taki budżet, że możesz po prostu tam sobie jeździć i dla przyjemności pisać o filmach, to na, kiedy nigdy byś nie odmówiła o tak, trzy festiwale, na które nigdy nie powiedziałabyś nie, nie pojadę.
1: Mówisz dla przyjemności. Tak, tak. Jak, jak słyszę dla przyjemności, to jakby w ogóle nie mam ochoty odmawiać. Na pewno do Wenezji bym sobie jeździła do końca mm. y, życia, zwłaszcza jakbym mogła jakby rodzinnie jeszcze wyjeżdżać, gdyby ten budżet był na tyle szeroki, że mogłabym zabierać bliskich. Oj, cudnie by było. Nie byłam nigdy w Toronto i nie byłam na Sundance. Mm. Bardzo bym mm. chciała. I na razie może nie w tym momencie, ale jeszcze może przyjdzie taki moment, że za 5 złotych nawet Yy, no, to do pracy ciężkiej.
0: To, ja jesteśmy tak. tutaj, to jesteśmy tutaj w takim razie sy symetryczni, bo ja nie byłem nigdy na festiwalu w Wenecji, ty nigdy nie byłaś w Toronto, więc ja polecam szczerze Toronto. Mam nadzieję, że pojadę do Wenecji. Ja dodam, że w moim przypadku dwa moje ulubione festiwale, takie po prostu ze względu na nazwijmy to wszystko, filmy, vibe, dobrą atmosferę i naprawdę cudowne poczucie, że coś odkrywam, to jest właśnie mm, Toronto i to jest San Sebastian, które muszę powiedzieć, byłem tylko raz, ale najpiękniej, najpiękniej osadzony festiwal, po prostu no, nieprawdopodobnie pięknie w tej zatoczce umiejscowiony i także o tym w ogóle nie mówiliśmy, chociaż troszkę piszesz o kulinarii się kino, mianowicie najlepsze jedzenie, bo tak jak się człowiek wycierpi w tym kan po prostu i nic nie zje przez dwa tygodnie, mm. tak w San Sebastian za parę euro jest tyle tapasów, które są naprawdę tanie i przepyszne, że czasami nawet to może wynagrodzić jakiś słabszy, słabszy seans. A z kan to mam raczej taki love-hate relationship, bo z jednej strony przeżyłem tam jedne z najlepszych seansów mojego życia, ale koszt psychofizyczny był tak duży, że musiałbym się zastanowić, czy to w ogóle, to w ogóle warto. A gdzie się na, wybierasz w takim razie na swój następny festiwal?
1: W razie nie planuję, nie wiem, gdzie, gdzie to będzie. Super by było, gdybym mogła pojechać do Wenecji właśnie w, w przyszłym no. roku. Byłam tylko raz w Kan i mam, podobnie jak ty, i może byłam jakby mniej razy, że jakby Super, ale nie wiem, czy chciałabym tam jeszcze mhm. pojechać. To jest wspaniałe miejsce, ale jest tak męczące, tak. Że, że może ta jednorazowa przegoda mi wystarczy. Mhm. Chociaż, jak mówił Roger Ibert, nie jedź do Kan, dopóki tam nie byłeś parę razy, bo oczywiście, jak się pierwszy raz pojedzie do Kan, to tam człowiek się czuje, bo po prostu jakby był kosmitą, w ogóle nie wie, jak się poruszać. Więc może jakby powinnam i właśnie jeździć, żeby osiągnąć ten punkt jakiegoś takiego zaprzyjaźnienia z Kan, ale. Ale myślę, że jak się to nie wydarzy, to to nie będzie, to nie będzie tak strasznie źle. Mam nadzieję, że się uda Toronto i, yy, i że się uda jeszcze może sandans kiedyś, mm -hmm. to by byłoby
0: było większe marzenie. Do sandans polecam tylko i wyłącznie z wysokimi butami do chodzenia w śniegu, bo, bo jeżeli tam się nie ma samochodu, to trzeba przez Zaspy śnieżne brnąć w jakichś bardzo dziwnych, dziwnych miejscach. Ewo, bardzo Ci dziękuję. Mam nadzieję, że książka znajdzie swoich czytelników i też, że za jakiś czas napiszesz jej sequel, no bo festiwale filmowe to nie jest zakończona historia, tylko się cały czas Zwija, także bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo dziękuję Ewie. W książce Ewy są fragmenty poświęcone pracy dziennikarzy na festiwalu. Bardzo pięknie wasz Szponar także w książce odnotowuje pierwszą relację w polskiej prasie z festiwalu w Cannes. Tę pierwszą relację w 1946 roku napisał Jerzy Teplic, późniejszy zresztą juror festiwalu kaneńskiego. Pisał on tak, cytuję za książką Ewy Sponar: pierwszy powojenny międzynarodowy festiwal filmowy zakończył się uroczyście w Cannes dnia 6 października. Wbrew narzekaniom malkontentów i pomimo pewnych niedociągnięć technicznych nie ulega żadnej wątpliwości, że cała impreza doskonale się udała i rząd francuski nie wyrzucił za okno 34 milionów franków. Ale oczywiście w kolejnych dekadach było mnóstwo yy, dziennikarzy i dziennikarek polskich, którzy relacjonowali i ten, i inne ważne festiwale. Jeżeli chodzi o imprezę kaneńską, niepobity pozostaje Jerzy Płażewski, ale ja wychowywałem się także na relacjach Tadeusza Sobolewskiego w Gazecie Wyborczej czy Barbary Holender w Rzeczpospolitej. Telewizyjne relacje zawsze były ważne, bo tam można było zobaczyć kawałeczek tego wielkiego świata. Bardzo zapadły mi w pamięć kaneńskie relacje telewizyjne w paśmie, Odkodowanym cudownej Agnieszki Egeman, łączącej elegancję, inteligencję i francuski niemal sznyt w przekazywaniu wieści z czerwonego dywanu. Była także oczywiście obecność Grażyny Torbickiej w telewizji polskiej, która przez lata także zajmowała się raportowaniem kanańskim i można by jeszcze wymieniać. Sama Ewa Szponar, autorka książki, autorka, z którą przed chwilą rozmawiałem, Aktywnie zajmuje się relacjonowaniem festiwali i przeprowadzaniem wywiadów dla dywersyfikacji, jednak pomyślałem, że warto by porozmawiać jeszcze z kimś właśnie z tego młodszego pokolenia, osób, które przejmują pałeczkę od starszych koleżanek i kolegów i w sposób niesłychanie dynamiczny i przy naprawdę ogromnym nakładzie ciężkiej pracy, relacjonują najważniejsze festiwale. Taką osobą zdecydowanie jest Anna Tatarska, która nie tylko bardzo ciężko zapracowała na swoją obecną pozycję na tym festiwalowo-wywiadowym rynku, ale także mam wrażenie, że wykonuje tę pracę z energią i uśmiechem. A zatem byłem bardzo ciekaw jej refleksji i już teraz przejdźmy do rozmowy z Anną Tatarską. Jest już ze mną Anna Tatarska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry, Michale.
0: Witaj, bardzo miło Cię widzieć. Cieszę się, że jesteś dzisiaj Spoiler Spoilermastera i bardzo się cieszę, że porozmawiamy o festiwalach filmowych, ale już nie od tej historycznej strony, o kulisach tego, jak powstawało Cannes, jak powstawał festiwal w Wenecji i Berlinie. Porozmawialiśmy przed chwilą z Ewą Szponar, więcej szczegółów można znaleźć w jej książce. Z Tobą natomiast chciałbym porozmawiać o festiwalu jako o miejscu pracy, mhm. dlatego że... No Od wielu już lat zajmujesz się raportowaniem z festiwali, pisaniem relacji z festiwali. Twoje teksty można było czytać w różnych mediach, między innymi w ogół polskiej edycji, w gazecie wyborczej. Ostatnio możemy ci też oglądać w Dzień Dobry TVN. Natomiast festiwal jest przede wszystkim dla ciebie miejscem pracy i miejscem pracy, które jest bardzo szczególne, dlatego, że jest ograniczone w czasie. Jest to dosłownie tych kilka dni, około tygodnia, kiedy, jak się domyślam, każda godzina twojego kalendarza jest bardzo szczegółowo zaplanowana i bardzo napięta. Powiem tylko jeszcze jedno zdanie, żeby już rozstać się z tym mitem raz na zawsze. Troszeczkę tego dotknęliśmy w rozmowie z Ewą, ale bardzo minimalnie. Ile Ilekroć mówi się komukolwiek Nazwę to cywilowi, że jedzie się na festiwal filmowy. Niezmiennie słyszymy: Ach, cudownie Kan, słońce, może, będziesz miał wspaniałe wakacje. Tymczasem, ponieważ świadkowałem też Twojej pracy, przede wszystkim w Kan.
2: Z bardzo bliska, chciałam powiedzieć, możesz o tym wspomnieć. To nie jest tajemnica realia mieszkaniowe dziennikarzy.
0: Dokładnie tak. Mogę zaświadczyć, że jest to niemal katorżnicza praca, po której, po tygodniu której przypominamy raczej zombie, a nasze oczy są głęboko podkrążone i morale co najmniej nadwyrężone. Rzeczywiście kilka lat temu, jeszcze przed pandemią koronawirusa, tak się złożyło, że mieszkałem w tym samym kaneńskim mieszkaniu, w którym mieszkałaś, i nie policzę ilu dokładnie jeszcze dziennikarzy z różnych części świata, bo była to grupa, mam wrażenie, co najmniej siedmiu osób w mieszkaniu przeznaczonym raczej dla może dwóch albo trzech osób. Pamiętam, że żeby w ogóle skorzystać rano z toalety musieliśmy się ustawiać w kolejce mniej więcej od 5.30 i kolejność była bardzo konkretnie ustalona, tak żeby... W miarę o siódmej wszyscy już mogli wyjść i doczłapać do pałacu festiwalowego. Ten bardzo długi wstęp, a tutaj też pozdrawiam pieska, jaką się nazywa, precelka, Precel. tak, e, który mnie tutaj też przywitał.
2: Precel nie jeździ na festiwale. E,
0: chociaż już na czerwonych dywanach czasami pieski się także znajdują. W każdym razie, e, pamiętając to doświadczenie i pamiętając jak trudno się śpi, w ósemkę czy dziewiątkę na małej przestrzeni, jak bardzo to jest męczące doświadczenie. Właśnie chciałem ciebie zapytać, najpierw bardzo ogólnie, po co dziennikarz, dziennikarka mm -hmm. jedzie na festiwal?
2: Cieszę się, że rozmawiamy o tym w ogóle teraz, dlatego że mam wrażenie, że to jest taki kluczowy, zwrotny moment dla dziennikarzy i festiwali i, i naszej współpracy. Teraz na nadchodzącym festiwalu Kamera Akcja będzie chyba panel taki poświęcony temu, po co jest w ogóle krytyka filmowa też dystrybutorom i, i reżyserom i to jest pytanie, które sobie ostatnio zadaję bardzo... Bardzo często. Myślę, że pandemia też przyspieszyła pewne zmiany właśnie na, na festiwalach i często z kolegami z zagranicy, widząc jak bardzo zmieniają się realia naszej pracy, zastanawiamy się, co my tutaj właściwie jeszcze robimy. W teorii dziennikarz, krytyk filmowy powinien jeździć na festiwale po to, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje w świecie filmu oglądać przed wszystkimi produkcje, które nadają ton i w ogóle zmieniają kształt branży filmowej. W praktyce jest nieco inaczej, to znaczy tutaj musiałabym wchodzić w takie niuanse branży, nie wiem czy, czy chcesz, żebym to robiła, ale w dużym skrócie dziennikarzy, którzy mają etat i mogą pisać o czym chcą ale i tak są zadbani, zaopiekowani i mają za co płacić rachunki, jest w tym momencie niewielu. Większość z nas pracuje, no to jest to brzydkie określenie freelancer, freelancer, freelancerka, czyli jesteśmy wolnymi strzelcami, czy też strzelczyniami, nigdy nie wiem jak to jak to prawidłowo odmienić, co znaczy, że od tego, co zrobimy, co robimy na co dzień, co robimy na festiwalu, bezpośrednio no, zależy kształt naszej pracy. Jesteśmy również własnymi menadżerami, <grych> PR-owcami, asystentami, no i wszystkim tak naprawdę. Czyli festiwal tak naprawdę jest dla nas okazją, żeby, oprócz tego, że oczywiście uzupełniamy swoją wiedzę, mamy kreatywne spotkania i robimy to wszystko, co robić w teorii powinniśmy, zarabiamy też pieniądze, w dużym skrócie. W związku z tym no, jest to czas ogromnie wytężonej pracy, umawiania tylu wywiadów, ile się da, pisania, ile tylko się da tekstów, na ile tylko po prostu, że tak powiem, fabryka pozwala. Podam Ci przykład. Ja teraz na festiwalu w Wenecji robiłam codzienne relacje do gazety wyborczej, plus oczywiście wstęp i podsumowanie, dodam, że ten, to podsumowanie zawsze musi być już, już, więc to jest typowo newsowy materiał, on jest wpisany wręcz równo w trakcie um, gali. E, oprócz tego napisałam trzy teksty po angielsku dla Variety, dwa teksty do VOGA, zrobiłam dwie audycje do radia i codzienne wejścia do radia.
0: I, I, I love my job.
2: I love my job i jeszcze 14 wywiadów na zaś, więc no tak to wygląda.
0: Mm -hmm. Nie chcę przechodzić z tobą przez cały słowniczek, bo jest pewien taki żargon też dziennikarzy festiwalowych, ale powiedzmy, czym jest junket?
2: Junket to jest słowo określające spotkanie wywiadowe, czy też wydarzenie wywiadowe, tak bym to określiła. Ono ma takie zabarwienie biznesowe, bo też trudno jest ukrywać, że w dzisiejszych czasach wywiad jest czymkolwiek innym niż biznesową transakcją, co jest smutne, ale prawdziwe i wydaje mi się, że jedyne co można robić, to się dostosowywać do tego jednocześnie zachowując jakąkolwiek integralność i, i etykę, no bo kontestowanie tego prowadzi po prostu do nierobienia niczego. Dżankety festiwalowe różnią się nieco od tych pozafestiwalowych, no ale zasada jest zawsze mniej więcej taka sama. Jest jakaś firma wynajęta przez producenta filmu, która organizuje spotkanie prasy z tak zwanymi talentami i organizuje to, kto o której godzinie, w jakiej konfiguracji z kim będzie rozmawiał. Dodam, że w dzisiejszych czasach problem prasy jest taki, że bardzo wiele ekip, które na festiwale akurat przyjeżdżają, ma wpisane red carpet activity only, co znaczy, że tych dżanketów de facto w ogóle nie ma. To znaczy prasa już nie rozmawia, bo ich to nie interesuje. Oznacza to, że albo premiera na przykład w Cannes jest za wcześnie w stosunku do premiery kinowej i z czysto marketingowego punktu widzenia czas aktorów, nie jest wart tego, żeby dziennikarze z nimi porozmawiali, bo prasa amerykańska zrobi to, nie wiem, za pół roku. Albo y, promocja filmu to mają być billboardy, spoty, i dziennikarze są po prostu niepotrzebni. A jak już rozmawiamy, to w dzisiejszych czasach 8 na 10 rozmawiamy w grupach. Czyli żywo. tak zwany
0: round table.
2: Wywiad stolikowy, czyli round table. On jest skomponowany w ten sposób przez tego agenta, żeby dziennikarze reprezentowali różne terytoria, um, dzięki czemu wszyscy mamy prawo wykorzystać te materiały w całości. Um, ale no, sam pomysł jest już powiedzmy kontrowersyjny, tylko że po prostu jakby nie ma innych rozwiązań. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach możesz się cieszyć, że masz mały stolik, a nie duży stolik. Albo długi stolik, w sensie dużo czasu, a nie krótki. Albo, że ci nagle nie dołączyli do reżysera dwóch aktorów i że nie siedzisz w grupie ośmiu dziennikarzy, którzy mają rozmawiać z trójką y, twórców. No, dochodzi do sytuacji absurdalnych. My się staramy... Poradzić sobie z tym najlepiej jak możemy, ale mm, bywa różnie i też te wywiady w obrębie produkcji się dzieją jeden po drugim. Czyli na przykład, um, jeśli ja robię wywiady do Rodu Smoka, to jest akurat poza i rozmawiam z ośmioma osobami, to często mam osiem takich tak zwanych stolików, jeden po drugim. Mhm. E, I to trwa, wiesz, trzy godziny, cztery godziny, po prostu siedzisz i, i nie masz czasu, żeby skupić myśli, po prostu jesteś robotem.
0: A powiedz jeszcze coś takiego, bo dodam dla wszystkich słuchających, że byłaś moją studentką kiedyś, mm -hmm. dawno temu, ponad dekadę temu. To było na krakowskim filmoznawstwie, na Uniwersytecie... Jagiellońskim, gdzie byłaś w ramach tak zwanego mostu mm -hmm. programu wymiany. I pamiętam, że mieliśmy też zajęcia dotyczące właśnie wywiadów. No, co prawda nie mogę sobie przypisać takiej zasługi, że wprowadzałem cię w świat junketowy albo wywiadowczy.
2: Ależ Michał, wszyscy wiemy, że robił tak ktoś inny. Mm -hmm.
0: Dobrze. Tak czy siak, powiedz mi inną rzecz. To były bardzo idealistyczne zajęcia. To były zajęcia w wersji Masz dwie godziny na rozmowę, a nie masz osiem minut wśród wielu dziennikarzy, którzy będą, no co tu dużo ukrywać, będą cytować dokładnie te zdania, które ty też będziesz w swoim wywiadzie używała. Ale zapytam tak troszkę idealistycznie, troszkę naiwnie, troszkę na zasadzie, pan Smith jedzie do Waszyngtonu. Powiedzmy, jestem dziennikarzem, powiedzmy, piszę dla Tygodnika Ilustrowanego. Jadę do kan Moim marzeniem jest porozmawiać z Bradem Pittem, ponieważ ma tam nowy film. Czy to jest możliwe? Jak to zrobić? Od czego to zależy? I czy w ogóle mam szansę usiąść jeden do jeden z tym aktorem i zadać mu prosto w oczy pytania, które całe życie chciałem mu zadać?
2: Szanse na spotkanie z Bradem Pittem 1 do 1 są dwie. Po pierwsze jesteś dziennikarzem z rynku, który się liczy dla producenta, co oznacza, że nie jesteś dziennikarzem z Polski. Chyba, że akurat Brad Pitt nakręcił film o obozach koncentracyjnych albo o Iranie Sendlerowej, no to wtedy jest taka szansa. No czyli jakby Polska odpada, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, koniec, koniec listy. Druga szansa na jeden na jeden jest taka, że jesteś z telewizji i robisz z nim wywiad, który de facto jest pięciominutowym performansem i materiałem promocyjnym do filmu. Tylko, że sekret obu tych potencjalnych, bardzo trudno osiągalnych spotkań polega na tym, że żeby w ogóle do nich doszło, Twoje spotkanie z Bradem Pitem musi mieć sens dla osoby, która opłaca te wywiady, bo te wywiady nie są darmowe. Ale
0: to nie ty za nie płacisz.
2: Nie, płaci za nie, to żeby było myślę bardzo nieetyczne, ale za wywiady płaci zwykle dystrybutor, to znaczy jeśli Filmix jest pokazywany na festiwalu w Cannes, jest wyprodukowany przez wytwórnię Y, ta wytwórnia Y w Polsce jest dystrybuowana przez dystrybutora Z, ten dystrybutor mówi sobie tak, o tutaj mamy informacje, są wywiady z Bradem Pittem, mogę za to zapłacić, czasami oni nie płacą, bo to jest w obrębie tej samej firmy, ale zwykle płacą i to są duże kwoty, kilka tysięcy euro, yy, mogę za to zapłacić i ten materiał potem będzie mi pomagał w, w promocji tytułu, yy, no i tu się zaczynają schody, który tytuł według osoby odpowiadającej za PR w firmie jest najlepszy dla promocji tytułu i to może być bardzo duża rozpiętość, to może być tytuł magazynu, to może być tytuł gazety codziennej, to może być portal, to może być wywiad wideo, więc jeśli jesteś w którejś z tych redakcji lub współpracujesz z którą, z tych redakcji, jesteś na festiwalu, twoje szanse na spotkanie z Bradem Pittem jeszcze nie zniknęły, ale jak widzisz są one niewielkie. No i jeśli jakimś cudem tak się złoży, że jesteś akurat, tak jak ja byłam na przykład w Wenecji trzy lata temu, akredytowany między innymi z Onetu, dystrybutor filmu Adastra, Jamesa Greya, uzna, że chce mieć... Nie, przepraszam, to Ewa Szponar była, bo, widzisz, oh. tak już się... Ewa robiła wywiad z Bradem Pittem dla Onetu to ja robiłam dla Gazety Wyborczej. Jeśli on uzna, że chce ten wywiad mieć w tym tytule, to tak zrobi, że ty będziesz na tym spotkaniu z Bradem Pittem, ale oczywiście to nie jest tak, że siedzicie sobie sami i pijecie kawkę i rozmawiacie o swoich doświadczeniach, tylko jest to regulowany odgórnie właśnie wywiad stolikowy z podaną konkretną godziną
0: i czasem trwania. A w takim razie powiedz mi, bo częścią tego coraz bardziej, jak opowiadasz, no trudnego układu jest to, że właściwie cała odpowiedzialność za taką logistykę spada na ciebie. Znaczy ty musisz dotrzeć na miejsce odpowiednie, prawda? Ty musisz być przygotowana, ty musisz mieć dyktafon, prawda? To wszystko jakby od ciebie zależy. I powiedz mi tak, no nie chcę, żebyś opisywała cały kaneński dzień, przede wszystkim wiem, że bardzo trudno w nim o posiłek, ale jakby dotarcie do wywiadu, gdzie te wywiady się odbywają, czy jest jakaś specjalnie przygotowana, elegancka przestrzeń w pałacu festiwalowym, czy gdzie po prostu trzeba się udać na taki wywiad, tym bardziej, że za godzinę i 20 minut masz już kolejny film, na który musisz zdążyć, ponieważ musisz o nim napisać, mm -hmm. a twój redaktor z Polski pisze, gdzie jest tekst o filmie X, bo już bardzo na niego czekam. To gdzie się spotykasz w takim razie, żeby tam w ogóle dojść, wrócić i tak dalej.
2: Dodajmy jeszcze, że redaktor z Polski pisze, gdzie jest wywiad, bo Variety już napisało i on nie rozumie, jak ty mu mówisz, że Variety dostało specjalny dostęp do screenera przed festiwalem i mogli sobie spokojnie ten tekst napisać, a ty jesteś z Polski, więc musiałeś drałować na pokaz o 30 rano, a zaraz po nim miałeś pięć wywiadów, więc naprawdę czy nie było, kiedy napisać tego tekstu, ale to taka drobna dygresja. Na większości festiwalów, festiwali, przepraszam, wygląda to tak samo, to znaczy jest zwykle przestrzeń w takim głównym festiwalowym miejscu. W Cannes jest to pałac festiwalowy, tam jest taki taras na górze i taka przestrzeń też zamknięta wewnątrz, w której te wywiady się mogą odbywać. To się nazywa salon ambasadorów i tam taras, Artystów, chyba, czy, czy, czy coś takiego. Natomiast w Wenecji zdarzyło mi się też robić wywiady w przestrzeni nad Sala Grande, czyli tam, gdzie się odbywają galowe premiery. I wydaje mi się, że w pałacu, to się nazywa Palazzo del Casino, też są wywiady, natomiast w większości te wywiady się odbywają w hotelach. To jest znowu ten aspekt biznesowy. W Cannes mamy takie bardzo znane hotele, na przykład Carlton, wydaje mi się, że jest jeszcze Miramar, chyba to też jest chyba hotel, ale ja oczywiście zawsze mylę, jest Majestic i tam po prostu te agencje, które obsługują dane tytuły, wynajmują sobie pokoje, zwykle tych pokoi jest wiele, bo to są też ich biura, Całe takie apartamenty, no i tam po prostu codziennie zapraszają in, innych gości, z którymi się spotykają inni dziennikarze, więc zdarza Ci się, że musisz biec wiesz, z Carltona do Majestika, zaraz do pałacu festiwalowego, albo z jednego piętra na drugie i słowo biec? To nie jest eufemizm, bieganie na festiwalu jest taką jakby składową dnia codziennego i dlatego trudno o glamour, jak w 30 stopniach właśnie biegłeś z wywiadu na wywiad i po prostu wchodzisz na niego i wyglądasz jakbyś wyszedł z basenu.
0: Pamiętam, ja nie mam, ja, ja miałem dosłownie odpryski doświadczeń z, z wywiadami kanejskimi i pamiętam, to chyba było takie doświadczenie wielo, z wielu powodów bardzo przynależne jeszcze do ery, że tak powiem przed mitu, mm. dlatego, że po pierwsze był to wywiad z Jamesem Tobakiem, który mm. myślę, że dzisiaj już by się na festiwalu nie pojawił, bo wokół niego jakby mnóstwo oskarżeń zawisło, ale to było jeszcze przed tym. W każdym razie z drugiego powodu było też przed, przed mitu. Pamiętam mianowicie, że ten wywiad się odbywał w jego apartamencie, chyba właśnie w tym Majestiku czy tam w Carltonie ale pamiętam bardzo dobrze, że jego agent... Wprowadzając mnie tam, jakby wyraźnie dał do zrozumienia, że chce zobaczyć, tak? Ten tekst, zanim ja go opublikuję. A to też było na amerykańską stronę, tak? Więc jakby on wiedział, że to pójdzie, powiedzmy, może gdyby to było tylko po polsku, to by się po prostu tym nie przejmował. Mm. Ale znaczy, powiem tak, no pamiętam, że wchodziłem do pokoju, który był takim apartamentu, przepraszam, suite, który był naprawdę pobojowiskiem, tak? Znaczy, tam było widać, że tam się odbyła jakaś ciężka impreza mm. poprzedniej nocy. Tobak przyjął mnie w szlafroku, tak? Jakby dosłownie, no czułem się może jak w latach 70., także tutaj, nie wiem, jest, jest jakiś, jest no seks, drug drugs, and rock and roll. Mam wrażenie, że coś takiego chyba by się już dzisiaj nie zdarzyło, prawda?
2: Coś takiego dzisiaj by się zdecydowanie nie zdarzyło. Ja tutaj zacznę akurat od oso osobistej dygresji, bo ja akurat z Jamesem Tobakiem miałam moje, miałam moje jedyne takie około molestacyjne w ogóle doświadczenie na festiwalu. Absolutnie nie należy do, do tych osób, które chwalą się tym, że ktoś je podrywał, bo też nie na wyglądzie buduje, mam nadzieję, swój zawodowy kapitał. Ale rzeczywiście miałam w tym sam Roku to był Carlton. Taką sytuację, że po wywiadzie podszedł do mnie, poprosił do mnie numer telefonu. Ja byłam naiwna wtedy, to był jeszcze, powiedzmy, względnie początek mojej pracy, bo to był chyba 2013. I, i, i no zgodziłam się na to, co się skończyło próbami po prostu kontaktu przez kolejne miesiące, w ogóle przyjeźdź do Nowego Jorku, nakręcimy film. To jest to samo wszystko, co potem czytałeś w gazetach, bo były dziewczyny, które się na to nabrały.
0: To była zresztą jedna z takich historii najwcześniej opisanych, bo to jeszcze było właściwie przed sprawą Einsteina, to było przed MeToo, jakby by, był rzeczywiście taki artykuł, w którym dokładnie opisano ten pattern działań, działań Tobaka, zresztą pamiętam, bo wtedy rozmawialiśmy o tym na bieżąco, bo, bo jakoś chyba dzień po, po tym moim wywiadzie byłaś, ale, ale, ale tak, to już by dzisiaj, nie tylko to, ale w ogóle sytuacja przyjmowania w apartamencie, prawda, w szlafroku, to już by się nie wydarzyło.
2: No, bardzo dużo się zmieniło na, na lepsze i na gorsze, to znaczy na pewno festiwale, niektóre z opóźnieniem i myślę też, że nie oszukujmy się, niektóre ze względów czysto wizerunkowych i marketingowych jakby doszusowały i zdały sobie sprawę, że po prostu już nie można robić niektórych rzeczy i przymykać na niektóre rzeczy oka, bo wcześniej różne rodzaje dyskryminacji były na porządku dziennym, szczególnie taki, powiedziałabym, klasizm zakulisowe festiwali, o tym się mało mówi, czyli zarówno segregowanie dziennikarzy przez, nie wiem, kraj pochodzenia, no ale też jakby różne, różne zagrywki biur prasowych w stosunku do nas czasami bardzo, bardzo ten i też dyskryminacja innego rodzaju, bo ja tutaj dodam tylko jeszcze, zanim odpowiem na twoje pytanie po godzinie, że ja na przykład miałam bardzo duże problemy na festiwalu w Cannes, to było też jeszcze przed tą transformacją, jako matka, która przyjechała z małym dzieckiem i byłam wprost dyskryminowana i sugerowano, że nie jestem w stanie jakby ogarnąć tych dwóch, dwóch rzeczy, co nie było prawdą i też sytuacja się na szczęście w międzyczasie Yy, zmieniła. Yy, no Festiwale, myślę, niektóre mają problem trochę, żeby iść z duchem czasu, szczególnie te starsze. No, powiedziałabym szczególnie kan według mnie. Berlin zawsze był bardziej progresywny, co też przekłada się na to, że jest mniej popkulturowy i od jakiegoś czasu taki trochę mniej atrakcyjny, czerwono-dywanowo. Wenecja i kan tutaj sobie jakoś względnie radzą, no ale kan jest trochę takim królestwem starego dziada, yy, mimo różnych prób, ukłonów yy, i, i, i tak dalej. I tam myślę, że ta wartość, że dyrektor się, nie wiem, klepie z kimś po plecach, i są kolegami od dawna, jest wyższa niż to, że przychodzi ci ktoś i mówi słuchajcie, coś, coś tu nie gra. No, Wenecja jest nieco bardziej progresywna od czasu Barbery. Myślę zarówno programowo, jak i światopoglądowo, choć oczywiście do pewnego stopnia jest to też um, tylko performance. Ale tak, na pewno pod tym względem Festiwale się zmieniają. Zarówno mam tutaj na myśli te inicjatywy rozmaite równościowe, e, parytetowe, tak 50-50 by 2020, no jak wiemy <laughs> to nie wyszło. Ale powiedzmy, że, że staramy się, mam nadzieję, my wszyscy w branża, żeby, żeby jakby było bardziej de demokratyczne otwarcie dla, dla twórców wszystkich bez względu na to, kim są, co reprezentują. E, ale to jest proces, no, jesteśmy w środku i mm -hmm. powiedzmy, że bywa
0: różnie. And... To ja tylko dodam, że z kaneńskim doświadczeniem najbardziej mi się właśnie kojarzy ta udręka fizyczna mm. po prostu i to nasze wtedy wspólne mieszkanie, które dodajmy też po paru dniach, wszyscy się już dosyć nie lubili, bo po prostu był taki poziom zmęczenia, bo no nie, nie, nie dało się. A i tak to nie było najcięższe, bo pamiętam, że któregoś roku mieszkałem w, w, w João le tak, to jest oh. miejscowość nie, nie, jak mi to opisano, nieopodal nie Kan. oczywiście mm -hmm. okazało się, że to jest 40 minut pociągiem.
2: Pruszków. To jest Pruszków, to tak jakbyś był na warszawskim festiwalu, mieszkał w Pruszkowie. Więc Dokładnie,
0: co więcej, mieszkałem w hotelu nielegalnie, <śmiech> jako trzeci w pokoju dla dwóch, spałem na podłodze i hmm. pamiętam, że kiedy o siódmej, nie, nie o siódmej, o piątej trzydzieści rano myłem głowę w zimnej wodzie, ponieważ nie było tam nawet ciepłej wody chwilami, myślałem, to jest to kan, <grym> tak? to jest to lazurowe wybrzeże, to jest ten splendor, ale e, e, kończąc powoli, chciałem cię zapytać o, na odwrót, to hmm. znaczy, dobrze, jesteś zmęczona, jeden junket, drugi, powiedzmy duże firmy, duże gwiazdy, duże filmy, także hmm. mainstream, ale przecież na festiwalach są też często filmowcy, którzy dopiero zaczynają, którzy nie mają, jeszcze nie są obudowani tą całą machiną. Mm. Jak rozumiem, czasami można też doprowadzić do spotkania o wiele bardziej luźnego, dłuższego, na którym można faktycznie pogadać. Masz takie doświadczenia?
2: Zdecydowanie mam takie doświadczenia i też myślę sobie, że... Mm... Dla mnie, osoby, dla której te wyjazdy na festiwal niestety nie są hobby, tylko są pracą, i ja wiem, że brzmię pewnie tak bardzo materialistycznie, tutaj mówiąc, zarobki, prawda, ten, no ale myślę, że trzeba po prostu być bardzo uprzywilejowanym, żeby nie chcieć, żeby ci się zwróciło. Nie wiem, 7 tysięcy złotych wydane na festiwal, na, na mieszkanie i, i na dojazd, i cieszę się, że są ludzie, którzy tak mają, ale ja tak nie mam i nigdy nie miałam dla mnie znajdowanie tych rzeczy, które są po prostu wartościowe poza komercyjnym obiegiem jest zawsze największą przyjemnością, ja dlatego też zawsze staram się szukać zawodowych możliwości, które mi pozwolą uzasadnić szukanie ich i właśnie w tym roku w Wenecji to była współpraca z Variety, o którą zawsze co roku bardzo zabiegam, jest trudno, bo oczywiście dużo osób chce to robić, ale jakoś w tym roku się udało i dzięki temu mogłam po prostu w imię pracy Obejrzeć, obejrzeć rzeczy, które normalnie by nie interesowały na przykład moje polskie, moje, moje polskie redakcje, ale też... Im lepiej się poruszasz po tej festiwalowej mapie, to tym lepiej na przykład znasz agentów tych sprzedaży, o których to wspominamy. I oczywiście niektórzy to są korporacje, wieloosobowe machiny, ale są też tacy pasjonaci, którzy prowadzą małe firmy. I ty wiesz, że możesz im ufać. I jak się odzywa do ciebie Charles McDonald, na przykład, to jest taka legendarna postać w branży, albo Brigita Poitier i mówi, słuchaj, mam tutaj, nie wiem, świetny film z Palestyny, tak? Moc... I jeszcze co więcej, oni wiedzą w czym ty jesteś dobry, oni wiedzą co cię interesuje, więc ja dostaję wiadomość, w której jest napisane kobiece tematy, z, z, prawda, tutaj zorientowanie na, na rejony społeczne, nie wiem, ekologia. Ten. I, I ja od razu jestem zachęcona i staram się na to znaleźć przestrzeń, albo czasami też wręcz wiem, że oni mi nie kłamią, kiedy piszą, słuchaj, ten film ma duże szanse na nagrody, tak? to jest taki um, nieoczy, nieoczywisty faworyt, ale spróbuj, bo będzie będzie Ci się to opłacało i rzeczywiście często się okazuje, że taki film nagrody dostaje i wtedy nagroda jest pretekstem, żeby móc taką rozmowę opublikować, bo też nie oszukujmy się, oni nie chcą, żebym ja przyszła i porozmawiała z nimi dla naszej wzajemnej przyjemności. Oni tam są w pracy, tak jak my wszyscy, tak jak twórcy, chociaż oni czasami, mam wrażenie o tym, jednak zapominają.
0: No właśnie, na czym polega, że twórcy, na przykład reżyser, tak, reżyser jest na festiwalu, no przecież jego praca się już skończyła, już nakręcił film, tak, teraz tylko splendor, 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 czy tak nie jest?
2: No absolutnie tak nie jest. Mam wrażenie, że to jest coś, yy, z czym polski rynek dość długo sobie radził. Teraz już jest trochę lepiej, ale też się zdarzają takie momenty. Promocja filmu jest być może najważniejszym etapem yy, robienia filmu. To znaczy oczywiście nie dyskredytuje całego procesu artystycznego, bo bez tego nie ma nic. Ale w dużym skrócie, jeśli odpowiada ci to, że zrobiłeś film, którego nikt nie obejrzy i o którym nikt nie napisze, to w porządku. Nie musisz nic robić. Ale jeśli chcesz, żeby ludzie byli autentycznie nim zainteresowani, żeby uznali, że to jest dla nich istotne, żeby chcieli o nim opowiadać swoim redaktorom, ale też swoim przyjaciołom, swoim rodzicom, żeby chcieli zachęcać kogoś szczerze, żeby go zobaczyli, to praca promocyjna na festiwalu czy potem jest absolutnym obowiązkiem i naprawdę myślę, że można to robić no, z szacunkiem dla tych rynkowych realiów, a jednocześnie z entuzjazmem i szacunkiem dla drugiej strony, a nie z łaską.
0: W takim razie ostatnie pytanie. Twój najprzyjemniejszy wywiad, najprzyjemniejszy kwadrans na festiwalach?
2: Kurczę, wiesz co, no to są jakby bardzo różne rodzaje mm, przyjemności. Ja pamiętam doskonale swój pierwszy wywiad telewizyjny. To, to nie było nic wielkiego, ale chodzi mi o przykład, jak to, jak to może wyglądać. W 2014 roku, poprawisz mnie, bo ty będziesz wiedział, robiłam wywiady do filmu Interstellar. Powiedzmy, że to był 2014 rok. Ja wtedy robiłam wyłącznie wywiady drukowane, akurat miałam możliwość zrobienia y, wideo. Byłam bardzo tym przejęta, nie tylko jako dziennikarka, ale też jako młoda kobieta, która jak większość kobiet ma gigantyczne kompleksy na punkcie własnego wyglądu, jest karmiona idealnymi paniami z telewizji i wie, że na pewno nie wygląda tak jak powinna, ale nie chciałam tej okazji z powodu tych własnych kompleksów stracić. I weszłam na wywiad z Jessica Chastain i byłam zdenerwowana i to było widać. A Jessica Chastain Wstała, podeszła do mnie, przytuliła mnie i powiedziała Oh my gosh, this yellow looks great on you. Everything's gonna be fine, don't worry. I to jest wspaniałe wspomnienie i zdarzają się takie spotkania z ludźmi, którzy mają niesamowicie mocną pozycję i strasznie dużo pieniędzy i naprawdę mogliby w ogóle się nie interesować tym, jak my się czujemy, a jednak z jakiegoś powodu, i może też dlatego są tak daleko, są bardzo empatyczni, bardzo normalni, mają świetnie rozwinięte umiejętności takie jakby relacji e, społecznych i wychodzisz potem z wywiadu z Martinem Scorsese albo z Meryl Streep i myślisz sobie, wow, ale to jest super, że oni są tacy normalni.
0: E w takim razie tego się trzymajmy. Bardzo Ci dziękuję, że pokazałaś nam po prostu swój warsztat pracy. Wywiady, które przeprowadza Anna Tatarska możecie znaleźć w wielu miejscach. Szczególnie w tym momencie kieruję Was do polskiego wydania WOGA, do Gazety Wyborczej, a także do Dzień Dobry TVN. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. No to w takim razie na jaki festiwal jedziesz następnym razem?
2: Teraz wybieram się na festiwal w Curychu i dodam... To, bo to też jest element kulisów pracy, że jadę na niego dlatego, że jestem na niego zaproszona. O. Oni mi płacą za bilet i za hotel, bo inaczej kawa w których kosztuje 50 zł, więc podejrzewam, nie byłoby na, mnie na to stać, ale dzięki temu będę mogła tam oglądać y, y, bardzo ciekawy program, który łączy no, taką mocną komercję, ale z naprawdę ciekawymi dokumentalnymi i różnymi mniejszymi autorskimi y, produkcjami, więc bardzo się z tego cieszę.
0: Bardzo raz jeszcze Ci dziękuję i tak jak wspomniałem, odsyłam wszystkich słuchających Spoilermastera do wywiadów Anny Tatarskiej. Bardzo dziękuję Annie Tatarskiej i Ewie Szponar, z którą porozmawiałem wcześniej. Mam nadzieję, że te dwie rozmowy przybliżyły Wam świat festiwalowy. To jest... Festiwale są szczególną instytucją, często można je lubić i nie znosić ich dosłownie w tym samym momencie, ale nie ukrywa, ale nie ulega wątpliwości, że festiwale pełnią także rolę dziejopisów i że historia kina jest pisana jednak tymi festiwalowymi triumfami, porażkami, skandalami pośród tych tysięcy, tysięcy filmów, które produkowane są na całym świecie, no właśnie te, które prezentowane są na najważniejszych imprezach, przez chwilę są w świetle Jupiterów, my możemy się im przyjrzeć, możemy stać się świadomi w ogóle ich istnienia, po czym możemy zacząć świadomie także ich poszukiwać, czekać na ich seans, a później oczywiście recenzować, dyskutować o nich, przeżywać je przede wszystkim, a zatem są rodzajem wystawy światowej, która do dzisiaj spełnia swoją tą podstawową funkcję, to znaczy informowania, poszerzania naszych horyzontów i donoszenia o tym, co w świecie tej niezwykłej sztuki, jaką jest kino, się dzieje. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję moim patronkom i patronom, dzięki którym wysłuchaliście tego odcinka w wolnym dostępie. Serdecznie zachęcam do wsparcia mojej pracy. Każdy odcinek to bardzo dużo godzin przygotowań, montażu, prac technicznych. Bardzo serdecznie będę Wam wdzięczny, jeżeli zdecydujecie się dorzucić nawet najmniejszą kwotę na patronite.pl, łamane przez Spoiler Master. A jeżeli nie chcecie lub nie możecie tego zrobić, będę ogromnie wdzięczny za podzielenie się moim podcastem z kimś, kto jeszcze go nie zna. Cały czas cieszę się z nowych słuchaczek i nowych słuchaczy. Serdecznie Wam dziękuję, dziękuję także Ewie Szponar, dziękuję Annie Tatarskiej i serdecznie zapraszam Was do Spoilermastera, bo kolejny Spoilermaster już za tydzień.